0: Willkommen bei Splashpage, Ausgabe 20, mit den heutigen Themen. DC Digital auf Deutsch, Blizzard hat verkackt, Disney Ender Deadpool, Sam Raimi im Gespräch für Multiverse, The Max, Dark Souls, Switcher, Birds of Prey, Harleen, The Dreaming, Kakarot, Batman Turtles und Venom 4. Ich bin euer Host Max und das ist euer Co-Host Kai.
1: Hallo, moin. Ja, Max, lange ist ja. Erste Aufnahme dieses Jahr.
0: Ja. Und auch sehr lange her, dass ich die Anmord nicht verkackt habe.
1: <lacht> ja, so gut war die jetzt auch nicht, wenn ich jetzt nicht aus dem Fenster lege.
0: Oh mein Gott. Kai, du verletzt meine Gefühle. Immer. Ach. Aber ja, ich würde sagen, wir machen direkt los mit den News, weil ich glaube, die ersten Monate haben wir nichts gesehen, außer unsere Examen.
1: Richtig. Alter, war das eine ätzende Zeit diesmal.
0: Ja, bei mir war auch übel. Also... Ich, ich habe mal wieder gelernt, dass ich besser früher anfange zu lernen.
1: Ja, du sagst, du hast es gelernt, aber nächstes Semester lernst du es noch mal. <lacht> ja,
0: nochmal. Ja, genau. <lacht> aber ich, ich denke ich mir denke immer so, weißt du, irgendwann irgendwann ist das Trauma einfach so heftig, dass du daraus lernst. Bei mir war es dieses Jahr
1: tatsächlich das erste Mal, dass ich so wirklich ein bisschen vorbereitet war.
0: Wow, also war ich, angenehm. Ich, ich bin äh, mit zwei Stunden Schlaf in die Examen gegangen. Ja, aber das ist ja Standard, das gehört dazu. Ja, und, und vorhin einfach mega panisch und so. Oh Gott, und ich habe sogar einen, bei einem habe ich die Resultate schon und den habe ich abgeschlossen. Ja, perfekt. So, ich weiß nicht wie, aber hey, ich beschwere mich nicht.
1: War das das, wo du vergessen hast, wie, wer Fidel Castro ist?
0: Nee, ich habe ja nicht vergessen, wer Fidel Castro ist. Ich habe den Namen nur falsch geschrieben. Ach so, ach. Gut, ich habe ja okay. C mit dem K, also K mit. Seife, ach egal. Ich wird <lacht> eh jetzt wieder keiner von den Zuhörern verstehen. Alle Neueinsteiger haben jetzt eh schon wieder abgeschaltet. Ach, verdammt. Ah, jedes Mal, Ka, jedes Mal. Und für die anderen jetzt die News. Die News, äh, DC Comics kommen jetzt digital auf Deutsch. Also Panini verkauft die jetzt auch digital. Finde ich. Und ich war so, äh, naja, Leute, wenn ihr einen Streamingdienst macht, macht das Sinn. So, nein. Exakt mein Gedanke. Ich war so, aha, cool, aber bringt mir nichts. So, kennt ihr Marvel Unlimited?
1: Ohne Scheiß, wenn die das machen würden, ne? da würde ich auch 20 Euro für einen Monat bezahlen, wäre mir
0: scheißegal. Ja, aber ich verstehe auch das Problem nicht. Also sie müssen ja, sie müssen ja meinetwegen nicht mal eine App entwickeln, wie das bei Marvel Unlimited der Fall ist. Von mir aus können sie auch einfach sagen, ja, lad dir all deine, deine Dinger selbst runter. Aber ja, Aber mach halt eine Flat draus. So, Dann da machst du es
1: einen Monat, lädst dir alles runter und fertig.
0: Ja, auch wieder war Aber, ja, okay. Dann müsstet, ja, dann brauchst du aber wieder irgendeine App, damit äh, begrenzt wird. Also, dass du dir die Sachen runterlädst, aber sie nur lesen kannst, wenn du, äh, angemeldet bist. Genau, quasi eine eigene, ein eigenes Dateiformat oder so. Ja, sowas in der Art. Aber wirklich, also, wer, wer kauft digitale Comics? Also wirklich kaufen, außer es ist jetzt Humble Bundle, wo du einfach 50, 60 Comics für 5 Euro kaufst. Ich
1: schätze, dass es bei manchen eine Platzfrage ist, könnte ich mir vorstellen. Aber also ich, ich würde es verstehen, wenn es wirklich signifikant günstiger wäre. Wenn ja. du sagen würdest, ein Paperback kostet 16 Euro in Print und 4 Euro in Digital, dann würde ich auch mhm. drüber nachdenken. Aber so sehe ich keinen Grund.
0: Ja, das wird zum Beispiel dann für unsere Hausaufgaben sehr von Vorteil. Oh ja. Aber ja, ich, ich finde es einfach schade, weil meiner Meinung nach ist es eine vertanende Chance, um mehr Geld zu machen. Ich fand... Auch ich habe die Nachricht gesehen und dachte mir so,
1: aha, und? Also ich war überrascht, dass sie es nicht schon lange machen. Ich glaube, für Marvel machen sie es schon. Ja,
0: für Marvel äh, gibt es schon länger.
1: Und ich finde es so, ja, irrelevant.
0: Es ist auch richtig merkwürdig, weil Panini hatte vor Jahren mal auf, also ich weiß, dass ich irgendwann mal vor Jahren hatte ich eine Panini Comics App auf dem iPad. Okay. Das heißt, das, das also der Attempt war schon mal da. Es gab schon mal was in der Art, da musstest du sie auch noch kaufen, aber du hattest eben auch einen digitalen Store und alles. Und das war irgendwann weg. Hm. Und es gibt das ja bis heute nicht auf Android. Oder ich zumindest wusste nichts, wovon ich wüsste. Nee, ich wusste auch
1: nichts. Aber ich, nachdem man gesehen hat, was für Schwierigkeiten die alleine hatten, ihren Shop umzustellen, will ich gar nicht wissen, was passiert, <lacht> wenn die versuchen, Streaming-Dienst anzubieten.
0: Ja, okay, auch wieder war. Aber im Ernst, wenn, wenn schon jemand digitale Comics betreiben will, dann dann macht eine Flat draus. Dann profitieren wir alle. Ja. Und ich meine, das Geile bei digitalen Comics ist, dass du machst ja nur Gewinn mit. Also abgesehen von der Lizenz. Aber du, du musst ja jetzt zum Beispiel nicht irgendwie auf den Stock achten oder nachproduzieren. Ist ja alles Allein nicht deshalb
1: wäre es cool, weil viele Leute, glaube ich, auch ihre Reihen weiterlesen würden, wenn sie endlich Flash Band 3 lesen könnten oder Old Man Logan Band 3 dann liest man den halt digital und kauft sich dann wieder Band 4 zum Beispiel. Ja, also klar. Wobei ich glaube, digital kannst du dir jetzt auch schon kaufen.
0: Ja, aber wenn du halt eine Flat hast, dann bist du auch mehr dazu animiert, wirklich was zu lesen. Ja. Als wenn du jetzt sagst, ah, jetzt muss ich das mir auch noch digital kaufen. Und dann muss ich es noch auf ein, ein Gerät runterladen, wo ich es angenehm lesen kann. Weil die meisten Leute, schätze ich, kaufen das über den PC. Und auf dem PC willst du es nicht lesen. Und dann musst du es ja noch auf... Keine Ahnung, das iPad oder ein anderes Tablet sitzen, um es dann angenehm zu lesen und das ist dir dann schon wieder viel zu viel Aufwand und dann geht es gar nicht voran. Aber Max, die Frage,
1: würdest du denn auch 10 Euro bezahlen um beispielsweise einen Abo-Dienst von, sagen wir Crosscut und Splitter einigen sich und bringen ihre Sachen. 10 Euro im Monat kannst du alles lesen raus.
0: Schwer zu sagen, weil ich nicht genug von denen im Moment lese, aber vielleicht, wenn, wenn du die das machen, wie zum Beispiel bei äh, Netflix, wo du 30 Monate gratis hast, also 30 äh, Tage gratis hast und ich dann merke, okay, ich bin wirklich in vielen Reihen drin, würde ich ja auch weiter lesen.
1: Ich glaube, das wäre für mich fast sogar noch interessanter, wenn man dann viel mehr ausprobieren könnte. Also ich weiß, dass mir Batman wahrscheinlich gefallen wird, Das ist selten oder Deadpool oder was weiß ich. Mhm. Aber... Weil gerade bei so Splitter-Sachen, die sind ja sehr breit gefächert, fände ich so einen Dienst eigentlich super spannend.
0: Ja, schade, dass es sie nicht gibt, ne? Ja. So, genug What-If. Weiter geht's. Ja, auch schade ist, was Blizzard gerade macht. Weil, holy shit, meine Güte, sind die dabei zu verkacken. Ich Aber weiß gar nicht, was los ist. Echt? Hast du das nicht mitbekommen? Hm. Äh, also, sie haben diesen Monat, äh, nee, fast ja doch, diesen Monat haben sie... Warcraft 3 Reforge rausgebracht. Und Warcraft 3 zählt ja unter Blizzard-Fans immer noch als das beste und größte Spiel, was sie je rausgebracht haben. Also von der Das ist Qualität die Basis her. für
1: LoL und so, ne?
0: Ja, unter anderem. Und auf dem Universum basiert ja auch WoW und alles. Mhm. Und jetzt haben sie sich gesagt, okay, dieses Jahr machen wir ein Remaster davon und äh, ändern massiv Sachen auch an der an der Story, damit das alles eben mehr mehr eins wird, dass es sich auch irgendwie mehr mit World of Warcraft ergänzt. Wir werden Ingame-Cutscenes noch mal überarbeiten, dass es jetzt dieses Mal tatsächlich, tatsächliche tatsächliche Cutscenes sind und nicht wie äh, damals, dass du einfach die Kamera von oben hattest und beide haben sich einfach nur unterhalten, wie das ja meistens in äh, solchen Strategiespielen ist. Klingt gut. Du, du weißt, was ich meine, ne? Also yep. diese Kamera von oben. Aber bis ja, jetzt riesig, ich
1: die Änderung toll.
0: Also. riesige Ambitionen gehabt, dann lange nichts mehr davon gehört. Auf einmal kommt es raus und es ist ein absolutes Wrack. Nichts davon wurde umgesetzt. Das einzige, was sie geändert haben, sind die Modelle und das war's quasi. Leute können auch ihr altes World of also ihr altes Warcraft 3 nicht mehr spielen, weil der äh, Launcher hat das irgendwie so überschrieben, weißt du? Hm. Das heißt, du hast jetzt einfach eine schlechtere Version von Warcraft 3. Alle Leute, die damals online äh, Ladder gespielt haben, also so Ranking-Zeugs, äh, können das jetzt nicht mehr spielen, weil die Ladder nicht mehr drin ist. Das heißt, all die äh, E-Sportler, die seit 16 Jahren äh, Warcraft 3 online spielen, gibt keinen Grund dazu, weil sie können nicht sehen, wo sie auf der Ladder sind und dementsprechend bekommen sie keine äh, Gegenspieler, die auf dem gleichen Level sind. Das heißt, sie können sich nicht verbessern. Und dann, dann gibt es noch tonnenweise Grafikfehler, wie das einfach Schatten fehlen. Es gibt keine Schatten mehr für die Modelle und das sind auch eine der Sachen, worüber fast niemand redet. Also das Ding ist ein absolutes Wrack und dementsprechend waren natürlich alle mega pissed, weil du zahlst 30 Euro quasi für eine schlechtere Version, kannst die alte nicht mehr spielen und das einzige, was du bekommst, sind hübscher aussehende Charaktermodelle. Okay, ja schade, ne? Ja, also ich wäre heftig angefressen, weil ich, ich wollte das eigentlich, ich war so, ah, oh, Warcraft 3 habe ich nie durchgespielt, ich habe das nur bis zur Org-Kampagne gespielt und äh, das addon habe ich noch nie gespielt und da dachte ich mir, das ist ja die perfekte Gelegenheit. Und ja, äh, nein, hm. es ist halt eine massive Enttäuschung, wenn man einfach bedenkt, wie viel sie angekündigt haben <lacht> und wie viel Bock Leute drauf haben und jetzt fühlen sich einfach alle verarscht.
1: ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde diesen, ah, wir, wir cashen nochmal mit der Nostalgie der
0: Leute ab sowieso und viel Quatsch und weiß nicht. Ich find's halt, also ich find's immer toll, wenn sie wirklich, wie sie ja gesagt haben, Ambitionen dahinter haben. Und und das Lustige ist, es gab schon mal eine überarbeitete Zwischensequenz, die sah echt cool aus. Die ist nicht, die ist nicht mal im Spiel drin. <lacht> sie werben damit auf der Website, aber sie ist nicht mal im Spiel drin. Aber wüsstest du jetzt so aus dem Stand
1: ein Spiel, wo man sagt, okay, das war vor 20, 15 Jahren irgendwie ein Riesending
0: mhm. und das haben sie noch mal geremaked und das war richtig gut. Jupp. Yep. Was? Äh, wie heißt das noch mal, das, wo du die Titanen tötest? Shadow of the Colossus. Aber war das ein Mehrwert? Also die haben ja im Prinzip nur dasselbe Spiel noch mal gemacht in Hübscher, oder? Ja, es ist halt genau das. Das Spiel war damals weitaus nicht so hübsch, und es hatte halt eine miserable Framerate. Und beides wurde mit de der neuen Fassung behoben. Es ja, aber Es sieht unfassbar gut aus. Ja, nee, aber es ist halt, sie haben halt die Grafik komplett überarbeitet. Es ist quasi eines der hübschesten Spiele, die du für die PlayStation 4 kaufen konntest. Okay, ja gut. Und, und das ist halt, also weißt du, das macht dann die alte Version einfach obsolet. Es gibt keinen Grund, nicht die neue Version zu spielen. Außer man hat halt irgendwie ein Fable für Grafik.
1: Verdammt, dann gucke ich mir das auch nochmal an. Ich dachte so, ah, ich habe das alte gespielt, warum sollte ich?
0: Ja, ich habe auch das alte gespielt und habe das neue auch nur einmal angespielt, aber es ist halt, es sieht halt überragend aus und Shadow of the Colossus war immer schon ein gutes Spiel. Und das macht es ja eigentlich nur besser und für alle die Leute, die es halt nie gespielt haben, gewinnen halt ungemein davon. Ja, okay, gut. Verdammt, hast du doch noch ein gutes Beispiel parat. <lacht> ja, klar aber ich ich, ich finde es so schade, weil Blizzard ist einfach das war mal eine Firma, die stand für Qualität Kai. Ja, wie so viele. Die die stand wirklich, die haben nie was rausgebracht, die haben Spiele über Jahre verschoben, weil sie nicht zufrieden mit dem Produkt waren. So so man erinnert sich nur an Diablo 2 und dann auf Diablo 3, die haben so lange an dem Spiel gearbeitet, weil sie waren so, nee, das das erfüllt einfach nicht unsere qualitativen Standards. Und da hatten sie dann halt bei Release ja auch ein paar Probleme, aber mittlerweile scheint ja jeder happy zu sein mit Diablo 3.
1: Ja, es wird ja super gehypt.
0: Und ja, der, der vierte Teil wird ja jetzt auch, wurde ja jetzt auch angekündigt und alle freuen sich, aber unter so einer Firmenstruktur kann, kann man sich ja gar nicht mehr drauf verlassen, dass das Spiel überhaupt gut wird. Weil wenn die so eine Scheiße releasen, hat man ja auch gar keinen Bock mehr. Nee. Und, und es gab halt wirklich viele Leute und teilweise auch Leute in meinem Freundeskreis, die nur Blizzard Spiele gespielt haben. Die haben nie irgendwelche anderen Spiele angefasst, weil die waren so, hey Blizzard versorgt mich mit, mit allem, hey, was Blizzard ich brauche. Hat fünf Spiele oder nicht? Ja, aber du kannst die halt über Jahre spielen, weil sie so großartig sind. Ach, ich weiß nicht. Und also ich meine ja. allein allein all die Leute, die WoW spielen, die die spielen halt WoW und da damit reicht es den meisten dann, weil du, da steckst du so viel Zeit rein, dass du eh keine Zeit hast, andere Spiele zu spielen. So, ich mache mich jetzt
1: mal unbeliebt. Aus meiner rein subjektiven Sicht, es geht um mein Spaßempfinden, mhm. hat Blizzard nichts gemacht, was auch nur oberes Mittelmaß war.
0: Ja, aber du warst doch nie großartiger PC-Spieler, oder?
1: Ich habe eine ganze Zeit viel PC gespielt. Aber ich, okay, World of Warcraft war ganz cool von der Idee her. Mhm. Aber halt auch schnell langweilig, weil ich das Questdesign und so ziemlich lame fand. Äh, ja, was hatten sie noch? Strategiespiele finde ich sowieso nicht so geil. Ja, okay, dann hast du ja
0: schon deine Antwort. Sie ja. haben die besten Strategiespiele gemacht, die du für den PC kaufen konntest zu der Zeit. Wenn das nicht dein Genre ist, dann. Aber auch da, ich verstehe nicht, warum man das jahrelang spielt. Aber macht ihr, Mann.
1: Wenn es euch Spaß macht, ist ja okay.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, es ist halt einfach wieder eine, wie du sagst, wieder eine Firma, die sich einreiht in, wir standen mal für Qualität und jetzt ist es einfach scheiße.
1: Jo. Mal sehen, wann CD Projekt Red dran ist. Ich oh. schätze mit Cyberpunk. Ob Oder spätestens dem Teil danach. Ja. Also Witcher 4. Meinst du, es kommt noch ein Witcher? Es sieht sehr danach aus. Hm. Aber das wäre dann sowieso so ein reiner Cash-Grab. So, okay, die Serie ist erfolgreich und alle Hypen 3, lass 4 machen. Mhm. Ja,
0: aber ich, ich könnte könnt mir halt vorstellen, dass alle Bock drauf haben und es kaufen würden. Ich würde es auch kaufen und ich komme äh, 3 nicht mal
1: ansatzweise durch.
0: <lacht> so, ich würde sagen, dann äh, sind wir mit dem Thema durch.
1: Jo, dann weiter. Was ist mit Disney und Deadpool? Was ist da passiert, Max? Erzähl's mir.
0: Na, sie haben halt darüber geredet, ob sie äh, Deadpool jetzt nicht irgendwie, also sie wollen ihn nicht entschärfen, aber sie haben vorhin aus dem dem MCU mehr oder weniger rauszuhalten. Also die Idee ist, dass sie, dass Disney jetzt ein ähm, ein ab 18 Brand eben für Marvel Filme hat und das MCU. Und beide eher wenig miteinander zu tun haben. Finde ich gut. Klingt ja, doch sinnvoll. Ja, das, das klingt sinnvoll. Aber das heißt halt, dass wir wahrscheinlich Deadpool im MCU in der Form wahrscheinlich nicht sehen werden. So vielleicht Find mal so oder so, aber er bekommt halt, wird wahrscheinlich mehr sein eigenes Ding machen. Und da schauen sie auch, wie, wie weit sie damit jetzt noch gehen wollen. Ich finde tatsächlich auch, finde es ein bisschen schade, wenn man Deadpool nicht in
1: Avengers 21 sieht. Aber äh, ich fände es ich finde es sowieso viel cooler, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Wolverine in einem Deadpool-Film sehe oder Spider-Man. So, solange das so rum funktioniert, finde ich es cool. Das andere wäre ein netter Bonus, muss nicht sein.
0: Ja, also es ist jetzt auch keine keine gravierenden schlimmen Änderungen, aber es ist halt anders, wie sich die meisten Leute erwartet haben, wie es jetzt äh, ausgehen wird. Ja, ich bin bei Deadpool, solange sich da an
1: der Regie und allem nicht so viel ändert, bin ich eigentlich zuversichtlich. Ich meine, die haben zwei Mega-Filme hingekriegt und hatten im Prinzip nur... Wen hatten sie? Juggernaut, äh, Colossus. Heißt der Colossus? Ich glaube, ja. Ja, ja. Und hier Negasonic Teenage Warhead.
0: Wurde die nicht nur für den Film erfunden?
1: Nee, ich glaube, die, die gab vorher? Die gab's vorher, aber die war sowas von vergessen. Das ja, so und richtig, wer, gibt,
0: wer gibt einem so einen Namen?
1: Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich so ein 90er-Heldin. Ist die <lacht> nicht benannt nach einem Song? Keine
0: Ahnung. Aber ja, also ich wer bin eh immer gespannt auf Deadpool und hoffe einfach, dass sie äh, an dem Ton nichts ändern. Ja. Weil das ist so meine Sache, die ich am wichtigsten bei, bei Deadpool finde. Es muss halt weiterhin derbe und lustig bleiben. Ich fände es gar nicht schlimm, wenn die Brutalität ein bisschen runtergefahren wird. Also klar wäre jetzt nichts,
1: was ich mir wünsche, aber ich fände es kein K.O.-Kriterium, solange der, halt wie du sagst, der Ton
0: bleibt. Ja, also die Witze müssen weiterhin dreckig bleiben. Genau. Also ich muss also die Witze müssen mehr wehtun als... Die Gewalt auf dem Bildschirm eigentlich. Richtig. Und
1: ich muss nicht sehen, wie er durchgerissen wird zum Beispiel. Aber du kannst das ja auch ohne es explizit zu zeigen machen. Solange solche Aktionen aber bleiben, bin ich noch dabei.
0: Ja, und auch dabei ist vielleicht Sam Raimi jetzt im äh, Multiverse of Madness, dem neuen Doctor Strange Film, wo ja der alte Regisseur jetzt gehen musste.
1: Hilf mir noch mal, Sam Raimi war... Spider-Man. Ah. Oh Mann, okay. okay, ja, sorry. Kann mir nicht alle Namen merken, Fidel Castro. <lacht> 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 ähm, ja, wäre doch cool.
0: Ja, wäre cool, weil Sam Raimi hat ja fast nur Horrorfilme davor gemacht. Und Multiverse of Madness klingt halt auch nach schon irgendwie einem abgefuckten Zeug. Aber sie hatten vorhin, hatten sie einen Horrorregisseur engagiert. Und der musste gehen wegen kreativen Differenzen. Da, davon ja, haben Horror. wir ja noch nie was gehört, keine. Vor allem nicht im Filmbusiness
1: aber man muss sagen, dass das bei Marvel komischerweise, also in jedem anderen Film sage ich, ach, Regisseur wechselt wird wahrscheinlich an die Wand gefahren, aber mhm. Marvel fährt da ganz gut mit, oder? Wenn ich so an Endman denke.
0: Also, ich fand Endman mega lame, das weißt du, ne? Endman 1, echt? Ja, ich fand den so langweilig. Also, ich hätte ich hätte den anderen Endman viel lieber gesehen, aber es ist halt Marvel muss halt immer in seinem MCU, das muss alles weiterhin zusammengehalten werden. Und wenn da deshalb dann ein schlechterer Film bei rauskommt, aber er weiterhin zu zu der allgemeinen Story beiträgt, ist das dem Studio wichtiger, als wenn jetzt irgendein Regisseur seinen eigenen coolen Film macht. Aber der hat nichts mit dem dem Rest zu tun.
1: Ja, ist finanziell ja auch irgendwo verständlich, aber schade für
0: Kunst. Ja, sowieso. Und ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Typ einfach einen übelst düsteren, horrorartigen, PG-horrorartigen äh, Dr. Strange machen wollte und Marvel einfach gesagt hat, nee, das ist nicht das, was wir von diesem Film wollen. Sind natürlich alle Spekulationen, aber keine Ahnung, Horrorregisseur geht wegen kreativen Differenzen. Kann man sich denken, was passiert ist. Ja. Aber jetzt ja, im Raimi wäre cool. Vielleicht gibt es ja sogar ein spider man Cameo, Wie in dem, äh, ach in dem Morbius-Trailer. Hast du den gesehen? Ja. Da, da war ja ein Poster von Spider-Man 3 oder so im Hintergrund, was alle komplett verwirrt hat. Ja, und der Geier kommt vorne. Ach ja, stimmt, ja, genau. Also, was, also das was die sch da schwurbeln, das verstehe ich auch nicht mehr. Ah,
1: ich bin gespannt. Ein kurzer Einwurf. Der Trailer hat dir Bock gemacht? Ja, nein?
0: Äh, naja. Ich fand, der sah aus wie wie der Venom-Trailer auch. So richtig schön nichtssagend. Ich finde, es sah aus, als hätte der Venom-Regisseur versucht, Blade zu machen. Also es hat so, war so
1: eine Mischung, du hast dieses komische Verwandlungszeug wieder, dann auf einmal Vampire und so. Ich bin gespannt.
0: Ja, also vielleicht vielleicht hat ja Jared Leto dieses Mal tatsächlich Glück gehabt mit seiner Rolle. Ach ja, Jared Leto. Ach, egal. Ja,
1: Sam Raimi. Ich find's lustig, wenn dann im Multiverse einmal irgendwie ein, keine Ahnung, Portal aufgeht und man sieht den Spider-Man tanzen. Einfach Toby Maguire noch einmal.
0: Oh ja, ja, bitte. Wer erst Klarinette spielt. Und <lacht> oh ja, bitte. Und es gibt ja auch Spekulationen, dass manche glauben, dass vielleicht durch das Multiverse of Madness die äh, X-Men mit reingebracht werden. Wäre auf jeden Fall eine gute Option. Ja, ne? Also ich, ich habe Bock auf den Film. Ich habe noch nichts gesehen außer das Logo, aber ich habe Bock auf Doctor Strange. Mehr Doctor Strange ist immer gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit den X-Men noch warten und mit den
1: Eternals irgendwas aufgebaut wird und dann der große große Endkampf kommt und eine Handvoll Helden in ein neues Universum geworfen wird, in dem die X-Men schon etabliert sind, quasi. Weil es
0: wird also schwierig, so, die oder sie, machen, oder sie machen das halt wie äh, in den Comics nur umgedreht, dass, ach, wie heißt sie jetzt nochmal? Die Freundin von Vision? Äh, Wanda. Ja, okay. Ich wollte eigentlich... Scarlet, ist ist Scarlet Witch. Genau. Dass sie halt die äh, Mutanten sozusagen erschafft. Oh,
1: das wäre auch cool, oder? Also... Wenn sie sie erfindet mit einem Satz. Ah, das, ja, das hätte was. Bin gespannt. Das wäre auf jeden Fall Fanservice.
0: Ja, das wäre halt dieses, ja, als würde man den Spieß umdrehen, wie es in dem Comic war. Ja, fände ich gut. Aber ja, damit werden wir durch für die News. Man merkt, dass wir lange nicht mehr
1: geredet haben, denn wir schweifen wieder mega viel ab dabei.
0: Ach, aber ich finde, wenn wir über aktuelle Geschehnisse reden, ist es gar nicht so dumm. Nee, passt schon. So, dann das Hauptthema. Ja, das, da hab, hatte ich die Idee über unnötige Gimmicks in Comics zu reden. Und ich muss das jetzt wahrscheinlich etwas ausfüllen, damit Leute verstehen, was ich damit meine. Es ist halt, es gibt Comics, die einfach nur produziert werden, um Reihen weiterzuführen. Und es gibt Comics, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Und es gibt Comics, die nur da sind, damit sie gekauft werden, aber eigentlich nirgendwo wirklich reinpassen. Und dann gibt es halt noch aktuelle Reihen, die vielleicht etwas schlechter werden. Und dann führt man gibt man den Leuten irgendeinen Zusatz. Das war vor allem in den 90ern halt sehr, sehr groß, dass du, wenn du eine neue Reihe gestartet hast, hattest du irgendein glitzerndes Cover oder es gab, äh, wie, wie hießen die doch mal, Jim Lee X-Men Trading Cards oh. zu dem Comic dazu und solches Zeug. Und das, ja. das hat, meistens hat das gezogen. Aber es ist ja heute auch, zumindest das mit den Karten, ist ja viel, viel seltener geworden. Das stimmt.
1: Aber ich finde das teilweise richtig cool. Also ich habe ja dieses äh, Batman-Flash-The-Button-Ding. Mhm. Und äh, ich fand's cool und hätte sowieso gern gelesen. Aber ich habe dann auf der äh, Leipziger Buchmesse letztes Jahr gesehen, Hardcover, wo dieser Button, den Flash in der Hand hat, halt bei ist. dachte mir so, okay, cool, den will ich haben.
0: Also ich hätte es mir sonst wahrscheinlich billiger geholt, wenn überhaupt. Ja, aber da, da macht das Gimmick zumindest noch irgendwo Sinn. aber Ich dachte vor allem immer bei diesen Movie-Tie-In's, wo der Comic einfach nur da ist, um oh, ja. das Cover des Films nochmal drauf zu klatschen. Wo der Comic Und selbst
1: quasi das Gimmick ist.
0: Ja, eben. Und der, er erzählt nichts. Er erzählt ja gar nichts. Weil das sind, sind ja, das steht dann meistens immer so groß drauf, die Vorgeschichte zum Film. Ja. Und die Leute, die den Film geschrieben haben, wissen wahrscheinlich nicht mal, was da drin steht.
1: Und die Leute, die den Comic geschrieben haben, wissen nicht, was im Film passiert.
0: Ja, teilweise auch. Es, ist, also es, ist, es sind so nichtssagende Comics. Letztens, es war, ich glaube ich, vor drei oder vier Monaten, hatte meine Freundin sich mal so einen Comic gekauft. Und ich war so, hab ich denn nichts beigebracht in all der <lacht> Zeit? So der eine Moment,
1: wo Max handgreiflich geworden ist. Oh, <lacht> Folge, <lacht> was ist das? <lacht> <lacht> Wie Hast du sie du mit der nur?
0: Nase in den Comic gedrückt? Pfui! <lacht> Schau es dir an. Nee, aber ich, ich habe ihr dann halt gesagt, ja, der wird scheiße sein. Und sie so, nee, nee, der sah cool aus. Hat ihn gelesen, ja, wäre scheiße. <lacht> ich weiß ja, was hast du erwartet? Es ja. war Ich glaube, da, das war die äh, Vorgeschichte zu Endgame, die sie da irgendwie billig kaufen konnte oder so. das steht ja. halt nichts drin. Also es ist halt so
1: inhaltsfrei. Deshalb tue ich mich auch ein bisschen schwer mit dem Comic, der jetzt erschienen ist, zum Spider-Man-Spiel. Ich denke, ist das wirklich nötig? Gibt das einen Mehrwert?
0: Ja, vor allem, weil es ja da, soweit ich, ich hab da mal reingeschaut, es scheint so, als würde das einfach die Geschichte des, des Spiels erzählen, oder?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das also wäre zumindest wie die so gleichen doch.
0: Gegner waren da und so und ich denke mir so, wer, wenn du das Spiel gespielt hast, dann willst du das doch nicht doch mal lesen. Ich weiß ja eh, was passiert. Vor
1: allem, also ich meine, die Story war für einen Comic ganz okay, aber das Hauptding da war ja die Schwingmechanik und dass die Welt die mhm. Spaß gemacht hat und nicht, dass die Geschichte so geil war.
0: Ich meine, also Clayton Crane hat halt das Cover dafür gezeichnet. Und da war ich dann so, oh, scheiße. Weil das Cover sah halt super aus, aber ich weiß halt, dass das wird nichts. Da, da bleib ich weit von weg, auch wenn es super toll aussieht. Aber das ich ist Ich hab halt das immer Cover dieses... halt wieder
1: abgeschreckt, aber egal.
0: Echt? Magst du den Stil einfach entsprechend? Ich von mag Crane, das oder? überhaupt nicht, ne? Ich weiß nicht zu... mal, was es ist. Es ist mir, glaube ich, zu plastisch. Ja, das ist halt, also das ist halt voll sein Stil. Es sieht alles ein wenig so, es sieht so teilweise sehr realistisch aus, aber teilweise auch sehr nach Plastik.
1: Ja, ich finde, das hat auf mich immer diesen Uncanny Valley-Effekt, weißt du? Dadurch, dass versucht wird, dass es echt aussieht, sieht es für mich einfach nur grotesk aus.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, mit mir geht es nicht ganz so. Also, teilweise, manchmal sehen seine Gesichter etwas merkwürdig aus, aber meistens finde ich vor allem, die Hintergründe sehen halt aus, als wären Fotos.
1: Ja, das finde ich auch cool, aber die Figuren sind nicht meins.
0: Aber wir schweifen ab. Gimmicks in Comics. Ja, und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, die all die, die Covers oder oder teilweise auch Tie-Ins sind, alleine sind manchmal schon unnötige Gimmicks. Weil ja. die auch im Tie-In nichts erzählen. Es ist einfach da. Für so.
1: mich sind Variant-Cover auch ein schönes Beispiel dafür. Wo man immer sieht, dass teilweise Leute, gerade auf Instagram, sie haben sich viermal denselben Comic geholt in verschiedenen Ausführungen. Wo ich auch denke, ah, okay, warum letztendlich landet's dann gebackt und gebordet in der Kiste.
0: Ja, aber das, das hat dann ja dann meistens mehr was mit dem Sammeln zu tun. Oder würdest nee. du das allgemein, also es hängt halt davon ab, wenn's jetzt einfach ganz normale Cover sind, würde ich jetzt Variant-Covers nicht zwingend in Gimmicks mit reinbeziehen. Aber wenn's solches, solches fancy Zeug ist, wie das Cover fängt jetzt auf einmal an zu blinken oder es leuchtet in der Nacht oder so ein Zeug, dann würde ich sagen, ja, hm.
1: Okay, da bin ich schuldig, was My Hero Academia angeht, weil da die Erstauflage immer im Dunkeln leuchtet und da achte ich sehr drauf, dass ich die bekomme. Oh
0: mein Gott, das habe ich gerade erfunden. Ich wusste nicht, dass sowas tatsächlich verkauft wird. Doch, es wird verkauft und das sieht oh. sehr geil aus, wenn du
1: Licht ausmachst und so die ganzen Buchrücken in dem einregal leuchten.
0: <lacht> okay, kannst du auch super mitschlafen.
1: Ist ja nicht so. immer im Schlafzimmer.
0: Machst das Licht dass du bist dann so, was leuchtet hier so? Oder vor allem erlebst du dein, dein My Hero Academia Band raus <lacht> und bist so, ah ja, stimmt, ja. Ja, meine Freunde ist dann schon so, oh,
1: kauf nicht noch mehr davon, das ist schon wie die Mittagssonne.
0: <lacht> und du wirst die Reihe einfach immer weiterlesen. Oh ja. Yeah. Aber hast du hast du denn noch andere Themen, wo du jetzt sagen würdest, okay, das habe ich wirklich einfach nur wegen einem Gimmick gekauft? Ich habe tatsächlich nur wegen dem,
1: dem Gimmick überlegt zu kaufen diese Batman Hochzeitsausgabe.
0: Oh ja, da, oh da war ich auch so nah dran. Oh, Obwohl ich, bin ich so super froh, dass dumm ich fand, und mich die Story null interessiert hat. Das Lustige ist ja, ich habe den ja auf Englisch, weil in der ich fand den in, in der englischen Ausgabe einfach cool so vom Cover. Und die, die Story ist ja gar, quasi nicht vorhanden in dem Einzelband. Okay. Also im Einzelheft ist es quasi einfach nur eine Art äh, Flashback aus diversen Szenen von Batman und Catwoman wie sie sich treffen. Das ist der ganze Comic.
1: Wow. Für das mich heißt, war das war das so anti influencing, weißt du? Ich habe das habe gedacht, so ist irgendwie ganz cool, vielleicht holst du ja da eins von dann sind alle auf Instagram durchgedreht und als Leute, die sich acht von diesen Heften gekauft haben, ich war so okay, mach dir ja, mal. Ja, aber das
0: war ja auch eine laue Idee von äh, Panini, dass sie die ja in Blindbags gepackt haben. Ja, absolut. Und es gab 96. War schon krass. Und ich dachte mir so, ah oh ja, eins kannst du dir ja kaufen. Und vielleicht äh, hat ja jemand Lust, äh, es zu tauschen, wenn wenn du es nicht haben willst. Aber dann waren die Dinger auf einmal mega schnell ausverkauft. Und Leute haben diese Blindbags teilweise für 20 Euro verkauft. Und ich war so, okay, Leute, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, <lacht> da will ich nicht mehr mitspielen.
0: So, da da habe ich schon keine Lust mehr mitzumachen. Und jetzt habe ich, glaube ich, vor zwei Monaten im comic tatsächlich tatsächlich nochmal so ein Blindbag gesehen. Und dachte mir einfach so... Nee, <lacht> so da stehst du jetzt drüber, da, da versuchst du jetzt standhaft zu bleiben. Der Hype ist vorbei. Genau, Aber ich bin echt beim Überlegen, was ich noch an solchen Gimmick-Comics mal gekauft habe, ich, ich weiß, ich habe sicherlich einige zu Hause, wo ich einfach nur deshalb gekauft habe. Äh, ich weiß, ich habe zwei Hardcover, das eine von Batman Metal und das andere von The Button, das von The Button ist so ein 3D-Cover. Ja, das ist halt cool. Äh, wo du halt, es, es wechselt dann so ständig zwischen Flash und äh, Batman hin und her. Wenn man das super in unnötig. Deutschland
1: öfter hätte, das hätte ich gerne. Da würde da würde ich schwach werden.
0: <lacht> aber es ist auch super unnötig. Du zahlst einfach 10 Euro mehr, weil du jetzt dieses Wimmelbild hast.
1: Ja, aber ich würde mir davon nicht viele holen, sondern mir da mal so ein cooles und mir das an die Wand hängen. Und dann sehe ich mir, okay, 10 Euro für ein Wandbild kann man machen.
0: Ja, aber du bist ja dann eher bei 30.
1: Okay, 30 Euro.
0: Nein, die anderen 20 sind ja für den Comic. <lacht> ja, okay. Und äh, das, aber das, also das Ding ist auf dem Comic drauf, ne? Das kannst du nicht abnehmen oder so. Ja, aber ich kann es lesen und danach an die
1: Wand hängen. Ob ich es an die Wand hänge oder ins Regal stecke, macht keinen Unterschied.
0: Auch wieder war. Und das andere war halt äh, das Batman-Metal-Band, wo das halt alles so metallartig aussah. Und da hat es ja auch wieder... Äh, Glaube ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Panini alleine war oder ob die sie damit auch schon angefangen hat, weil die die Einzelhefte hatten ja auch immer irgendwelche metallene Schrift oder so.
1: Ja, ich glaube, es gab zumindest so Special Cover davon.
0: Ja, ach ja, sie haben komplett geblinkt, die haben oder also so. geglänzt in so, so einem Metallschein haltet. Da dachte ich mir auch so, muss also ist das wirklich nötig? Muss man sowas machen, wenn man so eine Reihe verkaufen will? Weil es scheint ja irgendwie zu funktionieren, weil sonst würde es ja Marvel und sie nicht ständig machen, oder?
1: Ich glaube, die Idee ist, dass man was nimmt, was eh schon relativ gehypt wird wie Batman Metal. Mhm. Und dann noch so ein extra Anreiz nach dem Motto, ey, das wird richtig geil und ihr wollt es doch besonders in der speziellen Version haben. Damit die Leute auch nicht sagen, Ja, ich warte erstmal, wie es ankommt, sondern, oh, es gibt's im Metal-Cover, hole ich mir sofort.
0: Oh ja, und da waren auch die die äh, metallenen Kisten, wo du oh, dir dann alle genau. Hefte in diesen Kisten kaufen konntest. Wo ich mir auch dachte, das muss ja die Hölle sein, das ins Regal zu stellen. Aber es wäre schon irgendwie cool. Ich hatte exakt die gleiche Überlegung. Ich war auch so, <lacht> irgendwie ist das cool. Aber
1: wie soll ich mir das ins Regal stellen? ne? Und ich kaufe keine Hefte.
0: Aber um das jetzt irgendwie abzurunden, würdest du sagen, wir brauchen solche Gimmicks? Sollten sollten Comics nicht einfach durch, durch ihre Story und durch ihr... Eigentliches Cover überzeugend genug sein.
1: Ich finde, wenn es gute Ideen sind und nicht nur wir machen das Cover mit Hallen, sondern halt sowas wie dass der Button dabei ist oder so, finde ich es eine coole Sache. Ich finde, dass man Comics, die an sich nur ein Gimmick sind, einfach streichen sollte. Ich weiß auch nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das erfolgreich ist oder es bringt ja auch keine neuen Kunden. Also wenn sich jetzt jemand, der nie Comics liest, sagt, oh, ich hole mir mal die Vorgeschichte zu Black Panther und dann einfach super enttäuscht ist, dann wird er erst recht nicht anfangen, Comics zu lesen.
0: Hm, ja, ja hast, du, hast du definitiv recht. Ich bin halt immer so, wo ich mir denke, eigentlich bin, bin ich wirklich auf der Seite, es sollte, der Comic allein sollte überzeugend genug sein und wir sollten eigentlich solche Gimmicks überhaupt nicht brauchen. Beim Button ist es noch eine coole Idee, aber bei vielen, finde ich, ist es einfach nur reingeworfen. Und, und das finde ich halt... An sich unnötig und deshalb auch unnötige Gimmicks.
1: Ja, schon. Aber ich würde, wie gesagt, sowieso, wenn wieder irgendwas Cooles dabei ist, werde ich schwach. Aber ich kann jetzt trotzdem hier von
0: meinem Hohn raus sagen, ja, das ist alles Bullshit. Aber da würde mich auch die Meinung unserer Zuhörer mal interessieren. Ja. Weil Das, das wäre ganz interessant. Also wenn, wenn ihr Lust habt, Leute, schreibt uns sehr gerne auf Instagram, wie eure Meinung zu unnötigen oder vielleicht findet ihr es ja auch notwendigen, Gimmicks zu Comics sind.
1: Nette Dreingaben sind es ja vielleicht.
0: Vielleicht. Also wie gesagt, die Meinung würde anderer würde mich da wirklich interessieren.
1: Da ausnahmsweise mal.
0: <lacht> ja, wo wahrscheinlich niemand einen Fick auf meine Meinung geben wird, ist zu unserer Hausaufgabe. Richtig. Da kommen wir nämlich zu Kontra K. Wölfe, einer EP auf Spotify von einem deutschen Rapper, ne? Yep. Ich hab das nämlich jetzt, also die, die Hausaufgabe steht schon so lange an und weil wir so viele Specials haben, sind wir halt einfach nicht dazu gekommen, darüber zu reden. Aber dafür machen wir es jetzt an dieser Stelle.
1: Und wie letztes Mal bei der Hausaufgabe, ey, sorry, nächstes Mal, wir machen es jetzt wirklich regelmäßiger. Und diesmal hat Maxi sogar gemacht, also wir machen Fortschritte.
0: <lacht> ja, wir tasten uns langsam wieder an die Qualität heran, die wir eigentlich angepeilt haben. Ja, die
1: ihr gewohnt seid.
0: <lacht> Aber ja, wie fandest du es denn, Kai? Ähm,
1: was zugeben, ich bin ja generell eigentlich Fan von Contra k Der war, glaube ich, letztes Jahr sogar in meinen Spotify-Charts ziemlich weit oben unter Lieblingskünstler. Oh, beachtlich. Ja, nur ist Wölfe tatsächlich gar nicht so eine geile EP. Also, das Lied an sich finde ich ganz cool. Aber der Rest ist nicht so gut gewesen.
0: Ja, ich bin halt eh schon kein sonderlich großer Deutschrap-Fan. Also, wenn ich deutschen Sprechgesang höre, dann ist es Meistens eher irgendwelche dumme Partymusik à la Deichkind. Und dementsprechend hat es mich halt so null abgeholt. Und es war vor allem noch dieses, dieses leise, weinerliche Gerappel. Und da ja, war ich einfach so, ah, oh, nee, Leute, nee. Das ist halt schade, weil eigentlich macht er
1: richtig so Motivations- und Pushmusik, die dir, die dir Bock macht, dein Leben in den Griff zu kriegen, rauszugehen, Sport zu machen, zu lernen und dich nach oben zu arbeiten.
0: Und hier und hast du ihn einfach nur so, Wölfe. Er ja, war jetzt ja so meine Ehre, mein
1: Stolz, bla bla bla. Ja, nicht, das, nicht die beste EP, aber was soll man machen?
0: Ja, und ich finde auch, also als als Vorschlag, um Leute, die sich vielleicht weniger mit der Musik auseinandersetzen, jetzt da reinzubekommen oder dazu zu bekommen, dass sie Kontra K hören wollen, ist das wahrscheinlich die falsche EP. Ja, vielleicht. Also zumindest aus meinem Standpunkt, weil das hat mich echt null abgeholt. Fand ich schade. Dann glaube ich, kannst du eigentlich auch schon direkt unsere neue äh, Hausaufgabe ziehen, oder?
1: Ja, ich gucke gerade noch mal eben, ob noch Außer neue Sachen reinkommen du irgendwas
0: Großartiges zu Contra K sagen, weil du Nö. hast ja da mehr Einblick als ich.
1: Äh, guter Künstler, mal was anderes im Rap, aber fein vielleicht mit anderen Sachen von dem an. Gibt eine schöne Playlist auf, ins, äh, auf Instagram, auf Spotify, die heißt This is Contra K. Da kriegt man einen schönen rundum einblick hm, Ich guck gerade noch mal eben, ob wir neue Hausaufgaben noch kriegt haben. Jo. Ähm, ich schreibe es mal eben in die Liste So, dann ziehe ich die nächste Bereit? Bereit Lock and Key
0: Oh was? Echt? Ja, jetzt ist okay. die Frage Was? Serie oder Comic? Ich schätze mal den Comic, weil die Serie gab es ja zu dem Zeitpunkt Das ist einer, der schon.
1: heute reingeworfen wurde
0: Ah, dann wird es wahrscheinlich die Serie sein Dann, äh, ja, Netflix
1: anmachen eigentlich will ich die noch gar nicht gucken. Ich will erst den dritten Mega-Band lesen. Scheiße. Ja
0: Kai, jetzt hast du keine andere Option mehr. Aber das ja. wird wahrscheinlich eh was anderes sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Serie wahrscheinlich nur den ersten und zweiten Band oder so füllen wird. Die wollen, die wollen sicher eine zweite Staffel daraus machen, wenn das Erfolg hatte.
1: Könnte sein, aber ich weiß irgendwie nicht, wie sie das machen sollen. Also ich habe ja die ersten beiden Master Editions gelesen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, keine ganze Staffel. Außer sie ziehen das Ganze enorm. Oder die Staffel hat nur vier Folgen, ich weiß ja nicht.
0: Ja, aber sie ist schon erschienen, ne? Ja. Sie ist schon auf, auf Netflix drauf. Ja, dann, also, könnte interessant werden. Ja. Lock and Key bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. habe ich eigentlich Bock zu. Ich hatte jetzt nicht vor, die, äh, die Serie jetzt mir anzuschauen. Aber klar, warum nicht?
1: Ich bin einfach nur froh, dass es nicht Bibi und Tina Jungs gegen Mädchen wurde.
0: Um <lacht> ehrlich zu sagen. Oder Ariel.
1: Ja, den kann man gucken. Aber das andere wäre halt schon echt hart geworden.
0: Aber ich, ja, ich glaube, da würden wir dann eh irgendwelche äh, Audiokommentare zu, zu machen oder? Ja. Kannst du dich auch doch mit deinem Sohn und der ganzen Mannschaft hinsetzen.
1: Nee, der guckt keiner, das ist ihm zu gruselig.
0: <lacht> okay. Ja, so, weiter geht's. Dann kommen wir zu den Comics, Filmen, Serien und allem anderen, was wir so gehört, gelesen, gespielt haben in letzter Zeit. Kommen wir zu den Reviews. Ja, bei dir sind Reviews, bei mir sind es nicht, also teilweise Reviews und teilweise nur Ersteindrücke. Okay. Soll ich direkt mal mit dem Interessantesten von allem anfangen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weil dann würde ich nämlich über The Max reden. Ich habe keine das, Ahnung, Kai? was das ist. Nein. Das ist eine alte Comic-Reihe, die damals, äh, glaube ich, über den Image-Verlag vertrieben wurde. Und zu der Zeit, als MTV noch gut war, also in den 90ern, da äh, hatte MTV eine Zeit lang viele junge Künstler, die Animationsserien rausgebracht haben. Und The Max ist halt eine Animationsserie, die auf dem Comic basiert und auch quasi so aussieht wie der Comic. Das habe ich selten gesehen, dass die den Stil so gut halten. Es ist deshalb hat man auch manchmal das Gefühl, es wäre einfach nur ein Motion-Comic, weil halt sehr wenig Bewegung drin ist, aber das ist sowas Weirdes und teilweise Verstörendes, aber erzählt gleichzeitig so interessante Geschichten und Regt einfach auch so viel zum Nachdenken an. Ich meine, in der Serie werden Aussagen getätigt wie, äh, ich glaube, eine Frau hat mal in der Serie gesagt so, ja, wenn Frauen sich so anziehen, müssen sie sich ja auch nicht wundern, wenn sie vergewaltigt werden. Oh. Das, das droppt die Serie einfach mal so. Oh. Und du das denkst aber... dir so heftig. Und, ja. und, und sie macht halt, sie macht halt ganz viele Fässer auf. Aber nimmt sich nicht raus, dir jetzt irgendwie zu sagen, wie du über Sachen denken sollst, sondern sie will dich einfach nur dazu anregen, darüber nachzudenken. Schwierig. Und, und, und die Prämisse ist eigentlich, es geht um Max, das ist so ein, er sieht eigentlich aus wie der Hulk in lila und er lebt eigentlich in New York, aber gleichzeitig auch in Pangea, glaube ich, heißt das, irgendwo in Australien. Weil er hat halt ständig eine Art Tagträume, sodass er ständig zwischen beiden Welten wechselt. Mhm. Und sie leben halt in so einer richtig dreckigen, düsteren Version von New York. Und die einzige äh, Freundin, die er eigentlich hat, ist eine Sozialarbeiterin. Und die meiste Zeit ist die Serie einfach eine, eine Charakterstudie dieser Charaktere. Und mehr okay. will ich eigentlich dazu... Nicht verraten, weil es, man sollte hm? es einfach mal gesehen haben. Ich würde, ich weiß nicht, ob man jetzt alle Folgen schauen muss. Ich bin auch noch nicht durch und äh, habe auch manche, wie soll ich sagen, manche Ereignisse werden sich wahrscheinlich erst später noch auflösen. Aber ich war halt einfach so überrascht von der Kreativität und allein im Gedanken, dass sowas im Fernsehen lief, dass ich mir dachte, okay, das musst du e dir echt mal ganz anschauen. Ich habe mir
1: gerade mal Bilder dazu angeguckt und muss sagen, ich hatte am Anfang Schwierigkeiten überhaupt zu erkennen, was das darstellen soll. Also, wo ist der Kopf, was sind die Arme, was mhm. ist da los?
0: <lacht> es ist halt komplette kreative Auslebung, würde ich sagen. Ja. Das Hat das war erklärt,
1: halt... warum er so ist, wie er ist?
0: Hat er eine Origin oder so? Ja, ich glaube schon, aber die wurde halt noch nicht ganz aufgeklärt, soweit wie ich bin. Das ist okay. auch Teil der Geschichte, also... Dass du einfach mit diesem Charakter konfrontiert wirst, der sieht so merkwürdig aus und niemand geht wirklich drauf ein. Und der einzige Charakter, der drauf eingeht, ist der Antagonist der Serie. Also da ist irgendwas im Busch, aber man weiß halt noch nicht was. Weißt du, ob man die Comics noch bekommt? Sind die auf Deutsch erschienen? Nee, nee. Die, die Serie ist nicht mal auf Deutsch erschienen. Okay. Was ich sehr schade finde, dass das äh, exklusiv nur äh, in MTV in Amerika lief. Weil das, das wäre echt interessant gewesen, auch andere Publiken damit äh, mal zu konfrontieren. Und es, es war halt, also man merkt wirklich, es war die Zeit, in der Image gestartet ist und wo Leute einfach Comics rausgebracht haben, die sie bei bei Marvel und die sie einfach nicht be gepitcht bekommen. Weil sie einfach sagen, nee, das ist zu artsy oder das will doch keiner kaufen, sind ja keine Superhelden.
1: Das, was eigentlich wichtig ist und was jetzt tot ist, ja.
0: Wie also jetzt, ich würde sagen, heute ist es ja besser als damals. Ist das so? Ja, mit, wir haben doch mit CrossCult und Splitter jetzt ja in sogar Deutschland zwei Verlege, die das pushen. Ja, okay, dann ist es meinetwegen in äh, Amerika halt Dark Horse und ja, stimmt, Image. Schon. Image soll doch im Moment auch sehr sehr gute Comics haben. Ach, stimmt, halt Vertigo nicht so viel war davon. Warte. Ja, Vertigo wurde ja eingestampft und dazu also und jetzt ist ja äh, das Black Level quasi Vertigo. Ja, kommen wir später noch zu. Ja. Aber ich würde echt sagen, schau dir das mal an. Also, du musst jetzt nicht die ganze Serie schauen. Ich glaube, du bekommst schon ein gutes Gefühl, was diese Serie ist, wenn du dir so die ersten zwei Folgen anschaust. Werde ich auf jeden Fall machen, das sieht echt spannend aus. Es ist nur, äh, es gibt dir, ich will. es ist keine Serie zum Bingen. Erstens, weil die Folgen halt dazu gedacht sind, dass du eine Woche Pause dazwischen hast. Und die andere, es ist halt mega Depri. Okay, also, echt? Oh mein Gott, ist die Serie depressiv. Weil weil Max lebt halt eigentlich in einer Kiste, in einer Gosse. Oh Gott. Und äh, deshalb, weil er halt so ein scheiß Leben hat, wechselt er halt ständig zwischen der Realität und diesem Pangea hin und her. Und in Pangea ist er halt ein, ein riesengroßer Krieger, der seine Freundin beschützt und alles.
1: Und in der Realität schlitzt er Leute mit seinen Mittelfingern auf.
0: Ja, ja. Aber hauptsächlich auch nur böse Leute, laut ihm.
1: Laut ihm. Aber, Aber ich ja, sehe gerade was, was mir eine gute Überleitung ermöglicht. Also, hast du noch was zu ihm zu sagen?
0: Ich würde nur sagen, schaut euch das wirklich mal an. Weil ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das hier im Podcast beschreiben kann, weil es halt so merkwürdig ist. Also, das ist nämlich so das, das Wort, was mir am besten dazu einfällt. Merkwürdig.
1: Ich würde sagen, ihr googelt einfach mal The Max mit Doppel X. Guckt euch die Bilder an und wenn euch das irgendwie... Also bei mir hat zum Beispiel Interesse geweckt. Wenn es euch auch so geht, guckt mal rein.
0: Ja, oder wenn ihr einfach mal eine Serie sehen wolltet, die auf Comics basiert und tatsächlich auch so aussieht wie der Comic. Weil das ist auch eher eine Seltenheit. Was ich gerade gesehen habe, ist, dass er Crossover mit Batman hatte. Ja, ich glaube, er hätte mehrere Crossover damals.
1: Ja, wie viele 90er-Jahre-Figuren. Unter anderem auch die Turtles.
0: Naja, die hab. Turtles kommen technisch gesehen aus den 80ern, aber ich lasse das einfach durchgehen. Jetzt lass es mir doch. Max, mach nicht kaputt. <lacht> aber dafür bin ich doch hier, Kai. Ja, äh,
1: ich habe mir Batman und die Turtles angeguckt von IDW und DC.
0: Ich weiß oh, gar warte, nicht, gehören die, die zusammen? Hast du jetzt die Comics dir angeschaut oder den Film? Den Comic. Ach okay, aber ich, ich habe nur den Film gesehen. Ich glaube, also ein das das Comic... Ich glaube, der
1: Comic ist die Geschichte vom Film. Weil ich habe danach den Trailer zum Film gesehen und dachte mir so, okay, das habe ich alles
0: gelesen. Ach so, okay, ja, da können wir vielleicht drüber reden. bin zwar noch ne, nach der Hälfte eingeschlafen, aber so die Grundprämisse weiß ich noch
1: Okay, es scheint ja ich also gefesselt zu haben. <lacht>
0: nee, ich war einfach nur müde. Ah, okay. Ähm, Worum geht's? In Gotham
1: tauchen auf einmal äh, der Foot Clan taucht auf und versucht, Sachen zu klauen. Und Batman ist dem Ganzen auf der Spur und Batman und Ninja geht ja sowieso immer gut zusammen, als plötzlich Schildkröten mit etabliert werden. Die Batman mehr als verwirren, wo ich mir auch gefragt du kämpfst gegen Killer Croc. Wieso wundern dich Ninja-Schildkröten? Ja, und es ist irgendwie passiert, dass die Turtles und Shredder rüber ins äh, nach Gossum gekommen sind, müssen sich beeilen, um wieder zurückzukommen, weil ihr Mutagen in der Welt nicht existiert und sie sonst wieder zu Schildkröten werden. Und dann gibt's viel auf die Fresse, man sieht viele Versionen von Batman-Antagonisten, später auch noch ins Tierversion.
0: Großer Spaß. Nicht sehr ja, tiefgehend. Da, das ist ja die Prämisse, oder nicht? Dass Schredder Bösewichte aus dem die also in Tiere verwandelt. Das passiert tatsächlich nur ganz am Ende hier. Also, okay, man, ja, im Film war das äh, quasi die ganze Prämisse.
1: Okay. Ja, hier geht es mehr darum, wie die, die Verbindung zwischen Batman und den Turtles sind. Äh, so, ist, okay. Das fand ich eigentlich ganz cool. Sie lösen auch so ein paar von seinen Familienproblemen einfach auf. Und ich fand schade, dass das, glaube ich, nicht wirklich Kanon ist
0: alles, aber ja. Und am Ende essen sie alle Pizza.
1: Das wird davor schon. Und Batman lächelt, als er in eine Pizza beißt. Oh mein Gott, Batman lächelt, was ist da kaputt? Ja, und ich fand so schön, weil es war davor, wurde es öfter erwähnt, dass Alfred ihm halt Essen machen will. Und er war, ja, ich hatte doch einen Toast, das reicht doch. Und da sind die Turtles so, ja, hier, komm, probier eine Pizza. Und Michelangelo redet ein bisschen auf ihm ein. Und dann essen sie halt einfach Pizza zusammen. Das war ein schöner Moment.
0: Richtig cool so. Ja, hatte was. Ich äh, mochte halt, ich weiß nicht, ob das im Comic auch der Fall war, aber im äh, Film war es so, dass das erste Mal, wo Shredder und Batman aufeinandertreffen, tritt Shredder ihm einfach unfassbar in den Arsch. Ja. Und ich war so, was?
1: Okay, das ist cool. Das ist hier, glaube ich, auch so. Also Er kämpft auch gegen Splinter, der auch ziemlich viel Land gegen ihn sieht. Und er... Batman macht die Turtles halt einfach nackig am Anfang. Die haben überhaupt keine Chance gegen ihn.
0: Ja, aber das sind ja alles Teenager.
1: Ja, aber später wird es so, besser. so, als
0: würde er gegen Robin kämpfen.
1: Aber es ist zum Beispiel später so, dass er so Trainingskämpfe gegen Leonardo macht und der haut ihn am Ende auch um. Also dann Wie
0: fandest du denn die Repräsentation der Turtles? Also mh, Extrem manchmal. Gut. Ja, weil manchmal gibt es ja diese Kritikpunkte, dass die Turtles alle zugleich wirken. Ja. Also, dass sie sich nicht äh, genug unterscheiden. Vor allem bei so Crossover-Geschichten passiert das gerne mal. Ich fand das hier sehr gelungen. Also, dass sie halt weit über diese
1: verschiedenen Masken hinaus, äh, Körperbau ist komplett anders. Ihre ganze Art und Weise ist sehr schön angepasst daran, wie sie halt in der Serie war. Und ja, es sind sogar die Masken an sich, sind, glaube ich, sogar unterschiedlich.
0: Oh, das das ist echt cool. Und
1: äh, das heißt, den Comic würdest du empfehlen? Auf jeden Fall. Der macht Spaß. Es also ist jetzt nichts, wo ich sage, den muss man unbedingt gelesen haben. Aber wenn man den mal sieht, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Gerade wenn man die Turtles mag, weil ich habe lang nichts mehr von den Turtles gesehen, wo die so cool sind. Und wie orientiert sich das preislich? Weißt du das noch ungefähr? Oh, ich habe ihn hier, warte. Der kostet 17 Euro.
0: Ja, das kann man machen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe den zweiten auch schon hier. Ich bin gespannt. Einen weniger guten Comic war dann meiner mit Dark Souls The Age of Fire. Gott damit. Ich hatte so, so viel Vertrauen darin.
1: Hast mich so voll gelabert. Kai, der wird so gut. Kai, geh auf den.
0: Also ja, aber Max. hast du die Zeichnung gesehen? Ja, der ist hübsch. Na und? Das ist der hübscheste Comic, den ich seit Ewigkeiten gelesen habe. Wenn nicht sogar überhaupt.
1: Äh, ich habe kurz davor Message gelesen. Der war schon, der war verdammt ja, schön.
0: aber Message hat einen anderen Stil. Hier ist alles viel, viel weicher. Die Bewegungen und die, und die Kampfszenen. Es ist alles, es ist so gut. Und die Geschichte ist so schlecht. <lacht> es ist einfach, es ist so frustrierend, Kai. Ja. Weil, weil du, du, du blätterst einfach die Seite um und bist überwältigt davon, wie du hast auch, allein so wie sie die die Bilder aufbauen, du würdest glauben, da hätte sich irgendein Cinematographe dran gesetzt. Weil du hast halt einige Szenen, weißt du, wo du zum Beispiel Artorias auf einen Black Knight trifft und beide stehen halt so am Ende der anderen Seite. Ja. Das ist so, so richtig wie im im Wilden Westen, so ein Shot, aber verteilt über zwei Seiten. Schon es schön. Es sieht alles, es sieht so unfassbar gut aus. Aber könnte es bei dem Comic einfach sein, dass die Seiten füllen mussten? Ach, also die, die Geschichte ist halt quasi nicht vorhanden. Also es gibt eine, aber sie ist so langweilig und ich denke mir so, er hat jetzt so viel Potenzial mit die Age of Fire. So, zeig uns einfach mehr, wie Gwyn Drachen vom Himmel schießt oder so. Hm. Würde sich niemand beschweren. Und was mich am meisten gestört hat, ist, dass sogar Leute auf dem Cover sind, die nicht mal im Comic vorkommen. Ornstein und Smaug zum Beispiel sind auf dem Cover und sind nicht da.
1: Ja, weil sie sich verkaufen.
0: Ja, aber das finde ich echt doof. Also ich dachte so okay dann gehen sie wahrscheinlich mehr auf Ornsteins Geschichte ein wie er zum Drachentöter wurde und alles nö er ist nicht mal da und die eigentliche Geschichte die erzählt wird ist die Geschichte eines No Name äh, White Knights der halt den ähm, den Fall des Königreichs mitbekommt und dann später zum Black Knight wird und das ist das ist die ganze die ganze Geschichte quasi aber
1: ich verstehe nicht warum sie also ich finde dass bei Dark Souls die Spiele davon profitieren dass dir die Geschichte nicht erzählt wird weil jemand wie ich kann sie einfach komplett ignorieren und wer möchte, kann sich da rein nörden. Ist genau. ja ganz cool. Aber dann gebt doch den Leuten einfach das, was sie sich aus den ganzen Beschriftungstexten und so zusammengesucht haben, einfach ja, mal schön gesammelt und
0: illustriert. Warum, warum immer so einen Kack machen? Verstehe ich nicht. Das ist halt genau das, was ich dachte, weil die, die Geschichte unterhält, aber sie ist halt, sie hat so wenig Substanz. Ich war in, keine Ahnung, einer halben Stunde mit dem Comic fertig weil er hat halt schöne Bilder, aber wenig zu erzählen und dann war es das. Und ich dachte mir so, cool, da geht mein Geld hin. Es war beim ersten Dark Souls Comic auch schon da, ging es um eine Person,
1: die quasi wie so ein Spieler immer wieder wiederbelebt wird. Ich mhm. denke mir, ja, das macht als Spiel Spaß, weil ich selber mache und besser werde. Zum Lesen ist es einfach nur langweilig.
0: Ja, und du hast du hast ja dann etablierte Charaktere wie zum Beispiel Artorias oder Gwyn oder all die Bosse. Ja, ich glaube, Sif oder wie er hieß, The Scalers, der Scalus, äh, der Drache ohne Schuppen, mhm. der hat zum Beispiel auch eine etwas größere Rolle, aber dein Hauptcharakter ist einfach jemand, mit dem du gar keine Verbindung hast. Es ist halt einfach ein White Knight. Und du bist du, so, ja, okay, die habe ich mal gesehen und die waren die Ehrengarde von Gwyn, aber da kannst du nicht viel mitmachen. Und die, die Geschichte kann ja auch keine großen Konsequenzen haben, weil sonst ergibt die Geschichte des Spiels ja keinen Sinn mehr. Ja, deshalb erzählt doch einfach die Geschichte aus dem Spiel und fertig. Genau, erzählt einfach die Vorgeschichte, halt das, was in all den Texten drin steht. Mein, das scheint die Leute ja auch
1: zu interessieren, wenn sie sich das so lange zusammenklammüsern da und alle Puzzleteile
0: sammeln. Ja eben, und ich dachte gerade, weil der Comic halt die Age of Fire heißt und vor Dark Souls spielt, dachte ich mir, dann wird es ja wohl das sein. So, Artorias tritt zwar auch zwei, dreimal auf und hat ein paar coole Momente, aber ist nicht nicht einmal der Hauptcharakter. Und das hat mich schon so gewundert, weil normalerweise der Charakter im Zentrum des Bildes ist normalerweise der Hauptcharakter. Der White Knight, der eigentlich, um den die Geschichte eigentlich geht, ist nicht mal auf dem Cover drauf. Ja, Aber würdest du
1: den Comic halt so gekauft, wenn da nicht Age of Fire stehen würde, sondern Random White Knight?
0: Nein, natürlich nicht. Siehst du, da hast du deine Antwort und, und da muss ich auch nochmal Panini kritisieren. Hört auf, auf Einzelgeschichten Nummern drauf zu hauen. Ich weiß, es ist der vierte Band von Dark Souls, den ihr rausbringt. Aber die haben alle keine Verbindung. Bitte macht da keine Nummern drauf. Weil das ist dumm. Ich habe jetzt einfach Dark Souls Nummer 4 im Regal stehen. Und Leute werden sich wundern, warum hast du Nummer 4, aber alle anderen drei nicht.
1: Oder hört zumindest auf, drauf zu schreiben, Band 1 von 2, wenn am Ende 3 kommen. Das fände ich auch gut.
0: Das ist aber meistens nicht ihre Schuld. Das ist dann eher DC oder äh, oder Marvel, die da die diese Decision getroffen haben.
1: Das ist, es klingt jetzt lächerlich, aber es ist der einzige Grund, warum ich Venomverse Band 3 noch nicht habe. Auf dem ersten steht eins von zwei. Ich kann das jetzt nicht den dritten kaufen.
0: Oh ja, stimmt, ich habe den auch nicht. Ich habe auch nur die ersten beiden. Ja, ich fand es schlimm bei, äh, wie ist das, The Batman Who Loves. Und es waren so... Eins von sechs. Und beim sechsten steht auf einmal, nee, beim fünften steht auf einmal fünf von sieben. Und ich war so, ihr <lacht> Ficker. Ja. ja. Den, also, jetzt muss ich mir das Ende immer noch kaufen. Und deshalb habe ich den immer noch nicht gelesen. Weil ich, das letzte Einzelheft fehlt mir halt.
1: Das kannst du dir nicht holen. Du hast am Anfang gedacht, okay, die sechs hole ich mir. Und du hast sechs.
0: Ja. ja. Das ist pure Farsche. Aber also, es ist auch so schwer, ob man jetzt den Comic kaufen soll oder nicht. Weil wie gesagt, ich habe selten einen Comic gesehen, der so hübsch aussieht und so coole Kampfszenen hat. Aber wenn du was, wenn du wirklich was erzählt bekommen willst in deinem Comic, dann bleib weg davon. Und das ist eh nur was für Dark Souls-Fans. Also ich glaube mir nicht, dass dass jemand den jetzt kaufen würde, wenn er jetzt nicht Dark Souls gespielt hätte.
1: Was auch sehr hübsch ist, wenn man Dark Souls mag, ist, kauft euch einfach die Hardcover-Komplettlösung äh zu Dark Souls ein. Wunderschön, ja, das alle drei. Hübsche Zeichnung.
0: Ja, oder einfach das Artbook. Oder das. Aber keine Ahnung, vielleicht irgendwann kommen gute Dark Souls Comics. Ich hoffe weiter. Aber aber bis jetzt, lass lass die Finger von Dark Souls Comics.
1: Hm. Yay. Gut, dann fange ich mal an mit einem Spiel, an das man Finger legen sollte, nämlich Kakarot. Max, wie stehst du zu Dragon
0: Ball Z? Äh, Habe ich als Kind ein paar Mal geschaut, dann wurde es abgest ja, abgeschaltet oder ja, sag mal Abgesetzt. So, ne? Abgesetzt, genau. Und das war's. Also keine Liebe. Ich mag Dragon Ball, ich mag das Universum, ich kenne auch so die meisten die meisten Sachen davon, aber ich habe halt aktiv nie viel Dragon Ball Z geschaut, einfach weil ich hatte keine Option dazu damals, als es mich interessiert hatte und später war ich halt immer mehr so der Naruto-Mensch. Dann wäre so
1: im Prinzip das Spiel für dich? Weil du die Geschichte einfach
0: nochmal erlebst. Ich weiß, aber ist das nicht so was Fanservice, also so ein Fanservice-Ding, wo du dich drauf freust, oh, jetzt kommt dieser Moment. Aber eher langweilig, wenn du die Geschichte durch das Spiel erfährst. Das Oder würdest du sagen, dass die Inszenierung so geil ist, dass man es auch so machen kann?
1: Ich habe mir das heute überlegt, also um das vorwegzunehmen, ich bin lange noch nicht durch. Ich habe gerade heute Freezer besiegt. Aber, ähm, bei mir ist es lange her, dass ich Dragon Ball Z gesehen habe, weil hab, ich habe es halt damals im Fernsehen verfolgt und dann irgendwann später nochmal mal Dragon Ball Kai ohne Filler geguckt. Und ich wusste deshalb vieles nicht mehr wirklich, weil immer so, ach stimmt, das ist ja auch noch passiert. Also die geben sich schon Mühe, dir das vernünftig zu erzählen. Das ist nicht irgendwie jetzt wie bei so einem normalen Beat'em Up oder bei einem Naruto-Game, weißt du? Mhm. Wo du immer Obwohl nur... die
0: Naruto-Games waren zwar auch immer relativ gut in der Hinsicht.
1: Ja, aber die haben dir auch immer nur die Highlights erzählt. Und hier bekommst du halt den Weg dahin auch ganz gut aufgearbeitet. Und du kannst den Führerschein machen. Ja, ich noch nicht, aber bestimmt.
0: Weil das war so mein selling point im trailer <lacht> Als ich gesehen habe, oh mein Gott, es gibt die Filler-Ausgabe mit, mit dem Führerschein. <lacht> Dachte ich schon, okay, cool, das ne? ist das
1: beste Spiel. Ich finde, also erstmal, ich liebe dieses Spiel. Es ist wunderbar. Mein Fan äh, Fanherz schlägt höher. So. Aber es hat halt auch richtig viele Macken. Und ich weiß nicht, warum da gefühlt keiner drüber redet. Also in also, Tests mag es sein, aber die Steuerung zum Beispiel ist abgesehen, außerhalb der Kämpfe ist das so schwammig und keine Ahnung, es fühlt sich nicht, nicht gut an. Ja, also das sau so oft, dass du springst und du also aus dem Sprint schießt du so mehrere hundert Meter gefühlt hoch und fliegst vorwärts und dann gehst du fast gerade auf einmal runter. Solche Sachen. Da ist kein Physikmoment dahinter oder sowas, weißt du? Mhm. Ähm, oder dass du beim Fliegen, das ist teilweise einfach wirklich eine schwammige Steuerung, da mal die Höhe zu finden, die du möchtest, weil du auch die Höhe über die Schultertasten regelst, was ich schon irgendwie ungewohnt fand, auch schwierig. Alles irgendwie so, mehr ja. Ich meine, dafür triffst du in der Welt dann lauter coole Leute wieder und sogar den Ansager vom Turnier kannst du da treffen und so. Es ist viel Liebe und mittelgute Verpackung.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich so das, das Spiel für Fans. Ja. Wenn du, wenn du Dragon Ball immer mochtest, dann ist das dein Spiel. Aber wenn du dich so viele Verbindungen damit hast, dann überzeugt es auch nicht nur als Videospiel. So ein, Es ist ein gutes Dragon Ball Spiel. Es ist ein mittelmäßiges Videospiel, ist das, was ich meistens höre. Ich glaube
1: nicht mal mittelmäßig. Also wenn ich so drüber auch. nachdenke, weil auch die, die Kämpfe, die machen Spaß. Aber das ist auch alles jetzt nicht... Also ich finde hier die die Naruto-Spiele, ich habe gerade vergessen, Ninja Storm. Ultimate ähm, Ninja Storm. Genau, die machen so viel mehr Spaß. Das ist so viel taktischer, strategischer, dynamischer. Und es
0: explodiert am Ende alles. Ja, das hast du bei Dragon Ball auch. so Das ist nicht das Problem. Aber ich dachte, sie haben die, äh, die Super-Effekte ein, ein wenig entschärft im Vergleich zu den Naruto-Spielen. Weil da hast ja. du ja einfach gesehen, wieso Stück der Erde am Ende einfach abbrischt oder Leute einfach Planeten zerstören. Ja, ja.
1: Ich, ich, ich tue mich da echt schwer mit. Einerseits, weißt du, ich spiele das und denke mir, es ist so wunderschön und dann ja, okay, ich habe einen Knopf für Nahkampfangriffe und ich habe, soweit ich das bis jetzt rausgekriegt habe, nicht mehr irgendwie Kombo-Möglichkeiten. Es ist, mach die schlag Combo schlag, 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 Kreis, 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 Kreis. so. Jetzt macht die äh. Schuss-Kombo. Schuss, 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 Schuss.
0: Jetzt macht die Super Attacke. Du kannst auch irgendwo Sachen kaufen, oder? Gab es nicht irgendwo eine Stelle, wo du Kombos kaufen kannst oder sowas? Ich habe irgend sowas in einem game 2 test gesehen. Wenn ja,
1: dann zeigt mir dieses Spiel nicht, wo ich das kann. Also ich kann neue Super-Attacken lernen und dann kann ich mal äh, Super-Angriff machen, springen nach vorne und mach die und die Schlagkombo. Das geht. Aber ja, weiß nicht. Es fühlt sich so fühlt sich eigenartig an. Es ist okay. natürlich super episch, wenn du dann deine Verwandlung zündest und dann als Kajoke nochmal ein Kamehameha raushaust, dein Leben fast aufgebraucht ist wegen der Verwandlung. Das macht schon alles Spaß, aber da
0: wäre mehr drin gewesen. Das heißt, würdest du würdest sogar für Fans sagen, hm, also ist jetzt nicht zwingend eine Kaufempfehlung. Doch, für Fans
1: auf jeden Fall. <lacht> Weil es ist halt, es lebt von diesem Fan-Ding. Und... Ja, auch wenn das Steuerend schwammig ist, macht es mir halt super viel Spaß, Barber irgendwo in der Wildnis zu treffen. Oder einfach mal die Dragon Boards zu sammeln. Auch wenn danach ist, als Wunsch, ich möchte unfassbar reich sein und ich krieg 30.000 Sani, ja wo ich mir auch denke, so okay. Das, ja, das haben die im Game2-Test auch gesagt. Äh, ja, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Reichtum.
0: <lacht> Aber ja, eh, ich, ich hm? finde auch so, vor allem, da hätte man sich lustigere Ideen ausdenken können. Ja. So keine Ahnung, so, du musst das ganze Spiel als Schweinamer spielen oder so. ich also, Du kannst halt auch, einfach deine Form ändern. So, ich
1: hatte die Dragon Balls war so, auch cool. Und Shenlong beschwören, sieht alles cool aus. Und dann steht da, ich möchte noch einmal gegen Raditz kämpfen. Ich mir denke, hä? Also, warum sollte ich?
0: Nee? Oder so, ich müsste ab diesem Punkt unfassbar dumm sein. Und dann musst du das Spiel durchspielen wie Fallout 2, wo du alles nur noch mit <lacht> ausdrückst, weil du keine richtigen Sätze mehr formulieren kannst.
1: Ja, sowas wäre doch was. Ach, ich weiß nicht, vor allem, also es geht immer darum, dass irgendjemand anders Unsterblichkeit möchte, also, keine Ahnung, sie hätte mir wenigstens sagen sollen, warum ich mir das nicht wünschen kann.
0: Ja, also ist ja offensichtlich, warum du es im Spiel nicht machen kannst, aber ja, ja, natürlich die Begründung wäre gut gewesen. Es gibt keinen Grund, also, wenn ich im Spiel bin und denke, oh,
1: ich bin Vegeta, ja, ich möchte nochmal gegen Raditz kämpfen. Mm, nee, also, warum sollte ich?
0: Ja, das war halt dann einfach die, die Option, dass du die Dragon Balls quasi nur sammelst, um deine alten Bossgegner einfach nochmal zu bekämpfen. Wenn ja. du jetzt sagst, oh mein Gott, der Kampf gegen Freezer war so geil, den mache ich irgendwann nochmal. Ja, aber es ist auf jeden Fall, wirkt jetzt nochmal
1: für Fans, Empfehlung alleine, weil man die Geschichte nochmal schneller erlebt und schöner aufbe aufbereitet als in der Serie. Die Cutscenes ja, sind so crisp. Also das sieht so geil aus, wenn Son Goku zum Super Saiyajin wird.
0: Sind das deine abschließenden Worte, Kai?
1: Ja. Okay. Bisschen holprig, egal. Ich bin auch noch nicht durch. Am Ende kommt noch mal eine.
0: Ja, dann, dann bin ich gespannt, ob sich vielleicht deine Meinung noch ändert oder ob, ob du dabei bleibst. Ich bin gespannt, ob ich es durchspiele. <lacht> nee, nee, Kai, das machen wir nicht mehr. Ja, mal gucken. Irgendwann musst du mal wieder ins Spiel durchspielen. <lacht> es kann nicht sein, dass du dir jedes Spiel kaufst und dann bist du so, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, wieso? So, so ich habe doch lange Spaß ich, damit. Äh. Ich finde ich find das immer merkwürdig, wenn Leute ihre Spiele nicht durchspielen. Ich meine, wenn es dich aktiv langweilt, okay, aber oder oder es ewig dauert. Aber hast du denkens, hast du durchgespielt, oder? Star Wars. Oh Gott, der hat Star Wars auch nicht durchgespielt.
1: <lacht> Leute. Geschichte war so langweilig. Oh Mann. Das war, ach, ich bin jetzt wieder auf dem scheiß wookiee planeten oh, und ich laufe wieder da lang und da ist die Spinne wieder und da sind die Leute wieder an. Ich glaube, ich spiele was anderes. <lacht>
0: Du hast wahrscheinlich eine geringere Aufmerksamkeit als dein Sohn. Vielleicht. Aber ja, kommen wir dann zum nächsten. Ich habe mir äh, auf Netflix The Witcher ganz angeschaut. Und wie war's? Es war erstaunlich unterwältigend. Also so du, ich hatte mir halt irgendwie erwartet, weil weil ich die Spiele halt so mag, so wow, die Serie wird jetzt super. Und am Ende war sie so, ja okay, kann man schauen. Ja. Weil du hast halt einen, ich weiß nicht, wie weit hast du sie geschaut? Zwei Folgen. ach so okay. Ähm, du hast den den äh, den Handlungsstrang teilt sich ja in drei. Du hast ja die Geschichte mit Gerald. Du hast die mit äh, Gerald's Freundin. Nee, ihre seine Freundin. Heißt äh, du nochmal? Jennifer. Genau. Und du hast den Handlungsstrang mit Siri. Der Handlungsstrang mit Siri ist trägt so gar nichts bei. Der ist der ist so unnötig, den hättest du komplett aus der Serie streichen können und hättest fast nichts verloren. Also du hättest jetzt ein wenig umschreiben müssen, aber 90% der Zeit läuft sie einfach weg und gar nichts passiert. Cool. Und dann wird sie halt irgendwo gefangen genommen oder so und dann dann muss sie da halt weg und dann läuft sie weiter wieder weg, bis sie dann wieder von irgendjemandem gefangen genommen wird. Das klingt wie der Avatar-Film, Herr der Elemente. Oh Gott. Und, äh, ich bin halt mittlerweile richtig happy über die Entscheidung von Henry Cavill als äh, Gerald, weil der macht das super. Du merkst einfach, der Typ hat so einen Bock auf diese Rolle. Und alle anderen interessieren die ganze Serie halt eher so semi. So, Dandelion ist gut. Jennifer macht eigentlich auch nichts anderes, als die ganze Zeit bitchit reinschauen. Und, und da fand ich auch so die, ähm, wie, ich weiß nicht, ob das schon in der zweiten Folge war, aber diese Verwandlung von Jennifer finde ich auch schwierig. Ist noch nicht gewesen. Aber, aber du kannst ja denken, was passiert. Ja, ich kann es mir denken, aber nein, war noch nicht. Also allein, die, allein diese Message dahinter finde ich halt irgendwie scheiße.
1: Ich bin gespannt.
0: So dieses, ja, wenn du äh, schlecht aussiehst oder irgendwie Probleme mit deinem Aussehen hast, anstatt dass du diese Probleme irgendwie überkommst und lernst, damit zu leben. Fantasy-OP!
1: <lacht> ja.
0: Ich finde so, so, das sind doch nicht die Helden, die du verfolgen willst, oder?
1: Nicht wirklich. Aber ich ich finde, mit das Beste für mich an der ganzen Serie bisher ist äh, das Meme gewesen mit Jennifer und dem chubba Ich fand das so fucking lustig.
0: Oh mein Gott, du hast mir, glaube ich, das allererste Mal ein Meme voraus. Ich glaube, ich habe das nicht gesehen. Echt nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Premiere, Kai. Kannst du das nicht gesehen haben? Ich hatte wahrscheinlich Examen. <lacht> ja, ich auch.
1: Gib mal einfach bei Google ein Jennifer Chubba meme <lacht> Oh Gott. Ich find's einfach nur schön. Ja, aber
0: wie gesagt, Henry Cavill macht die ganze Sache super. Also Und auch, dass er, er hat halt zwei äh, Reaktionen, wie er auf Sachen reagiert. Die eine ist, hm, und die andere ist, fuck. <lacht> das ist halt gefühlt 50% seiner Dialoge. Wenn er redet, ist er einfach so, also jemand redet mit ihm und ist so, hm oder es passiert was Dummes und der sagt Fuck und der macht da eigentlich nicht und dann geht halt die die Scheiße los und, und wie gesagt, Dandelion Line ist mega lustig. Die Geschichte glaube ich hangelt sich am ersten Buch entlang. Ich habe das halt nicht gelesen, aber es, es würde Sinn machen. So der Krieg bricht aus, die Magier müssen was dagegen machen und Gerald ist halt irgendwo so mittendrin. Obwohl ich auch da das Pacing kritisieren muss, weil es gibt so in der Mitte der Serie gibt es einen Plot Twist der so unnötig und dumm ist, wo du dir denkst, warum, Leute? Okay, also Einfach einfach nur, warum habt ihr euch so entschieden? Wenn, wenn du vorhast, die Serie noch mal zu, äh, zu schauen, werde ich es dir jetzt nicht verraten. Ja, ich will dir. Aber sonst Zeit würde ich schauen. jetzt sagen, okay, weil dann sprechen wir später noch mal drüber. Weil es ist einfach, weißt du, es ist unnötig. Die Geschichte gewinnt nichts dazu. Sie verwirrt nur die ersten drei Folgen den äh, Zuschauer. Das ist alles, was sie macht.
1: Okay. Das ist ja nicht so cool.
0: Und du merkst halt, in den Effekten manchmal leiden die halt auch, weil das Budget noch nicht ganz da ist. Aber das war bei Game of Thrones äh, damals auch so. Ja, finde ich nicht so schlimm. Ähm, ich finde,
1: mein Vater wollte die Serie gucken, der hat keine Verbindung zu Witcher. Und mhm. meinte, er hat nach einem Tag ausgemacht, weil er war so, ja, es sind einfach alle Fantasy-Klischees, die es gibt, brauche ich nicht gucken, kenne ich schon.
0: <lacht> also, ja, ist da ja auch nicht so weit weg, weil... Also The Witcher ist ja schon irgendwie High-Fantasy. Ich glaube, das was bei The Witcher ja so überzeugend ist, ist diese Nähe zum Mittelalter, während ja andere äh, Fantasy-Serien noch viel mehr dieses bunte, dicke Auftragen. Und hier ist es ja eher, eher dreckiger. Aber sonst ist es ja klassisches Fantasy. Aber das war ja auch in den Spielen nie das Problem. Nee,
1: das stimmt schon. Aber ja, ich weiß aber auch, was er meint. Also man rechnet immer damit, dass gleich ein Ork um die Ecke kommt.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja keine Orks. In nee, nee, ich weiß. So weiß aber es,
1: es würde niemanden auffallen, glaube ich, weil es einfach...
0: Nee, nee. nee? Und ich fand auch, äh, ein Kritiker hat was sehr Interessantes gesagt, wo ich eigentlich absolut zustimmen musste, weil so die ersten drei Folgen habe ich mich gefragt, so, okay, es ist The Witcher, ich habe mich voll drauf gefreut, aber irgendwie kriegt es mich nicht an. Am Ende wird es auch besser. Aber warum warum kriegt es mich nicht so? Es sind die Charaktere, die ich mag, so. Gerald macht auch einen super Job. Und dann hat er es einfach gesagt, so, ja, das Spiel war besser geschrieben als die Serie. Und ich war so, ja, es, es ist tatsächlich das. Und das ist ja, das ist ja so selten, dass ein Videospiel besser geschrieben ist. Weil meistens leidet die Schreibe ja bei Videospielen extrem, weil es einfach nicht der Fokus ist.
1: Das heißt, es ist besser als die Literaturvorlage und besser
0: als die Serie. Das ist schon echt. Wie es aussieht. Weil, weil fandest du, fandest du nicht Gerald und all die anderen Charaktere, obwohl du die nicht wirklich kanntest in äh, in den Spielen super cool. Ja. So, so selbst Charaktere, wo äh, weil du hast ja nur den dritten gespielt. Das heißt, du hast noch weniger Verbindung zu den Charakteren als ich. Und dennoch denkt man sich so, hm, ja doch, der, der klingt interessant. Ich finde aber auch, dass äh,
1: Geralt in den Spielen sehr viel cooler ist als Henry Cavill. Also ich habe mit viel Schlimmeren gerechnet, ja. Weil ich habe ja so meine Probleme mit dem schönen Henry. Aber mhm. ich finde, ihm fehlt so völlig dieses, in den Spielen hat Geralt so, so, so was
0: Verschmitztes, so was Suffisantes. Weißt du, was ich meine? Ah, das hat, das hat er in der Serie zwar auch, aber es, es wird in den ersten drei Folgen äh, echt nicht so gezeigt. Ja, aber das wird aber mit der nicht. Zeit besser. Okay. Ja, also wie gesagt, er ist wirklich, ich konnte mich wirklich an ihn als, als Switcher gewöhnen mit der Zeit und dachte mir so, okay, ja doch, ich sehe irgendwo, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Aber ich finde auch, eine Serie, die in den ersten drei Folgen dich nicht überzeugt, sie weiterzuschauen, macht einfach was falsch. Weil gerade da musst du ja reinhauen. So, wenn's, ja, wenn's, aber
1: nicht, wenn du die IP im Rücken hast.
0: Ja, aber wenn es am Ende etwas abflacht, okay. Aber ich hätte, ich war wirklich stark am Nachdenken, ob ich die Serie einfach nicht weiterschauen soll. Und dann hatte ich halt einfach abends nach dem Lernen gar nichts mehr zu tun weil und dachte mir so, okay, du kannst jetzt auch nichts zocken, weil das dauert dann zu lange, du hast höchstens noch 50 Minuten dann solltest du schlafen gehen. Und deshalb habe ich dann halt die Witcher-Folgen geschaut. Und ja, am Ende war es so cool, dass ich die Serie gesehen habe, aber hätte auch deutlich besser sein können. Aber sie haben ja noch sieben Staffeln geplant oder so. Ja, mal gucken. Zumindest über die Zukunft der Serie braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ehe nee. um ihre Qualität.
1: Max, mir fällt gerade was auf und ich finde, dass äh, wir sollten über eine andere Serie noch kurz reden. How und Gott? zwar wirklich kurz. Äh, Titans Staffel 2. Ich hab die nicht gesehen. Echt nicht? Nö. Okay, dann rede ich einmal ganz kurz darüber, weil ich habe es nicht mit reingenommen, ich habe sie aber gesehen. Heilige Scheiße, ist das eine Scheiße.
0: Auch echt? Ja. Auch nö.
1: Es, es hat so Momente, wo ich mir gedacht hab, oh, es könnte gut werden. Aber es ist, als hätten sie gesagt, alles, was in der ersten Staffel richtig geil ist, nehmen wir raus. Dafür hauen wir einen Slate rein, der ganz okay ist. Aber alles ja, andere... sah ja cool aus. Ja, der, der ist auch ganz cool, aber er kommt viel zu wenig vor. Und es geht super viel um diese Vergangenheit von äh, Dick und
0: Darth und Hawk und... Aber das tat schon in der ersten.
1: Ja, aber diesmal geht es um eine andere Vergangenheit, wo ich mir auch schon denke, so, okay, das sind alles Sachen, die hättet ihr in der ersten Staffel schon mal erwähnen können. Und es ist... Ah, oh, ich weiß nicht. Ich, ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält. Dann passieren, dann kommen coole Charaktere vor, die aber sofort wieder weg sind. Eigentlich coole Figuren wie Beast Boy, der ja in der ersten Staffel schon also einer meiner Lieblinge war. Ja,
0: der war sympathisch.
1: Der ist einfach wie rausgeschrieben am Anfang. Er ist dann kurz so der Typ am Computer und der geht da mal rum und sagt, hey, wollen wir nicht alle Freunde sein? Und das ist sein Job, bis er auf ja. einmal gebrainwashed wird. Aber ich will nicht spoilen. Und es ist, es war wirklich, wirklich schwer anzusehen. Und, und es Superboy? Mhm. Weil der ist jetzt mittlerweile irgendwie drin. Ist Superboy war cool. Ja, okay. der kommt so, ich weiß gar nicht, so ab der Mitte ungefähr, sein wie er etabliert wird und so, ist auch ziemlich cool und er ist als Figur tatsächlich auch ausnahmsweise mal ganz spannend, aber dann geht's wieder um darf und um den Sohn von Slade, der einfach auch, oh, ist das eine langweilige Kacke. Es das ist wirklich schade. Es war wirklich schade und es werden Tode eingeführt, wo ich mir auch gedacht habe so, wow, ihr wolltet jetzt einfach unbedingt jemanden rausschreiben
0: das ist, das ist wirklich schade, weil wir haben ja noch zu der ersten Staffel haben wir ja sogar noch ein Special gemacht. Ja, und zu dieser äh, möchte ich nicht. <lacht> ist okay. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir dann noch weiter an, also, ob ich mir dann überhaupt anschauen soll. Weil wenn du so negativ davon redest, dann schaue ich mir wahrscheinlich besser eine andere Serie an. Also,
1: mag sein, dass jetzt viele wieder meckern, <lacht> als wir über Titans 1 hergezogen haben, habe ich auch schon viele böse Antworten
0: gekriegt. Aber das war echt, oh, das war, das war nichts. Ja, dann habe ich wahrscheinlich von uns beiden tatsächlich noch die bessere Serie gesehen. Das, das wundert mich jetzt. Ich, ich hätte echt gedacht, dass die Titans-Serie besser wird als die Witcher-Serie.
1: Nee, aber
0: scheinbar nicht. Nicht
1: wirklich. Also ich kanns. Ich habe Witcher ja noch nicht ganz gesehen, aber nee.
0: Ja, ja, aber Witcher wurde ja mit der Zeit besser. Hier scheint es ja mit der Zeit schlechter zu werden. Ja,
1: und es fängt wirklich spannend an. Es, ich, es fing so spannend an, dass ich während der Prüfungsphase abends mit meiner Freundin noch geguckt habe. Und mhm. ich habe es echt bereut. Ah, <lacht> schade. Und was dich richtig abfangen wird, Batman kommt sehr viel vor.
0: Aber das ist ja an sich keine schlechte Sache.
1: Ja, aber wie er vorkommt, würde dich so nerven. Oh. Er ist, zwischendurch ist er richtig witzig. Oh, nee. Ja. <lacht> Weil er ist, also...
0: Warum müssen Leute das immer machen? Das ist jetzt Warum versuchen Leute, Batman lustig zu machen? Was ist los mit euch? Was läuft schief mit euch Schreibern? Batman ist nicht lustig. Der sollte nie lustig sein. Das ist der ganze Punkt. Weißt du, was
1: er macht? Er macht so eine Spider-Man 3-esken Tanz, hat er. Ich dachte, heilige Scheiß, ihr lasst gerade, ihr lasst gerade Bruce Wayne tanzen.
0: Was zur Hölle stimmt da nicht mit euch? Ja, Bruce Wayne kann ja tanzen, ja, aber auf einer irgendwelche, irgendwelche energischen Tango-Tänze oder so. Mit irgendeiner Frau. Auf irgendeinem Ball. Aber nicht da auf einer Bühne. Das kann ja noch irgendwie erklären. Nee.
1: So, und äh, warte, es ist jetzt ein ganz leichter Spoiler, wenn ihr es nicht hören würdet, Max, es wird dich nicht, also, wird sie nicht kaputt machen. Deshalb, ich werde eine Sache spoilen, 3, 2, 1. Äh, Dick bildet ihn sich nur ein. Das ist relativ schnell klar. Und deshalb rechtfertigt, das das alles so ein bisschen, weißt du, weil er sieht ihn überall, weil er hat so Schuldgefühle und dann sieht er ihn auf einmal auf einer Bühne äh, und dann tanzt er da halt so burlesk. Und ich denke mir, das, ihr versucht gerade mir, Ihr macht mir gerade Batman kaputt, das ist, was ihr versucht.
0: Ja, aber das war ja auch schon irgendwie angedeutet mit der letzten Folge. War das? Was wir gesehen haben. Ja, mit dem, ja, da wurde er ja irgendwie manipuliert von äh, dem Vater von Dingens. Von dem Ja, Ding. ja, ja. Und da hatte, hatte er sich ja ganz koffen und alles eingewählt. Nee, das, eingebildet. das ist
1: quasi sein schlechtes Gewissen. Also er sieht den, er weiß, dass er scheiße baut und sieht dann immer Bruce, der ihm sagt, du weißt, dass das gerade scheiße ist. Und der so am Rand steht und sagt, nah, das hättest du aber anders machen müssen. Oh, wieso sagst du das? Der ist so, so richtig ätzend und so 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 von oben herab. Und er ist super viel zu alt. <lacht> das kommt auch noch dazu. Ich habe zuerst gesagt, oh geil,
0: Alfred. Und dann kommt das Bruce. Und ich also so, okay. Oh Gott. Naja. Ja, dann, keine Ahnung, streicht die Titans-Serie und gibt uns endlich eine Redwood serie Oh ja. Oh, bitte. Und bitte sehr, sehr viel Blut und Edgy. Oh, das Weil war auch...
1: Jetzt ein, eine Sache nur, ich werde es nicht spoilern, aber es passieren Dinge und ich habe nur gedacht, wenn ihr da wenn ihr mir jetzt verkaufen wollt, dass der äh, dass der deshalb zu Red Hood wird, dann keine
0: Ahnung, dann zünd ich Warner an, <lacht> wer
1: auch immer <lacht> dafür
0: verantwortlich ist. Ach schön. ja hatten wir doch doch schon einen schönen kleinen äh, Umweg zu Titans 2. Ja. So Kai, hast du denn was gesehen, was etwas besser war oder gelesen?
1: Ähm, ja, ich habe Venom 4 gelesen. Und ja,
0: du, du hast mich jetzt tatsächlich überholt. Respekt.
1: Ja, war nicht leicht. <lacht> ähm, es ist mehr oder weniger so ein Zusatzgeschichte zum War of Realms. Und es ist deshalb auch Also, die ersten beiden haben ja richtig Tiefe gehabt und was dazugegeben und so. Das macht ja nicht. Es ist Actionfeuerwerk, es macht Spaß. Es versucht ein bisschen, Eddie weiter zu charakterisieren. Aber, ja, ist halt schwierig
0: in dem Setting. Ne? Ja, wieso denn? Ist es doch ganz normal, dass irgendwelche Elfen vom Himmel geflogen kommen. Ist doch in fast jedem zweiten Venom, komm ich so. Was ganz cool ist, er
1: bekommt, ähm, quasi von so einer Nornen-Hexe, die ihn manipulieren will, so ein Kristall. Und kann sich deshalb quasi einen Wunsch erfüllen. Und hat dann halt einen neuen Venom-Anzug, weil er hat ja, das, er hat Venom ja nicht mehr. Und dieser Anzug mhm. verwandelt sich andauernd, je nachdem, was er sich einbildet und was er gerne hätte. Das ist ganz cool, weil es dazu ein paar echt schöne Panels kommt. Aber alles in allem, würde ich sagen, so eine 6 von 10.
0: Kann man machen. Aber ist weiterhin auf der Suche nach seinem Venom. Nee, er ist dabei,
1: seinen Sohn zu beschützen und will nicht, dass irgendwelche Elfen den töten. Okay. Jo. Klingt abgefahren. Ja, es ist auch, wie gesagt, es ist nicht schlecht. Und nach dem furchtbaren dritten Band ist es einfach, war ich einfach nur froh, dass sie nicht an die Wand fahren. Es wird auch zu ja. hier Carnage ordentlich was vorbereitet. Wie hieß es äh, absolut Carnage heißt, glaube ich, das nächste Event. Glaub schon, ja. So, das ist alles ganz nett, aber ja, kann man machen, muss man. Aber um die Reihe zu verfolgen, ist wahrscheinlich wichtig.
0: Ja, dann hoffe ich, dass es jetzt mit Band 5 endlich wieder mit der Hauptstory weitergeht. Ja, ich Obwohl auch. Obwohl ja dann wahrscheinlich irgendwie das Teil in auch wieder zu Absolute Carnage sein wird. Aber ich glaube, das war ja eh geplant, also dass das Teil der Story wird.
1: Ja, schätze ich. Das passt ja irgendwie gut rein. Ja, was hast du denn noch so gesehen?
0: Äh, ich habe noch Harleen gelesen. Hm. Hast du den gelesen, Kai? Nö. Ah, den musst du lesen. Echt? Ah, der ist gut. Der ist e wirklich gut. Aber ich finde Harley Quinn so uninteressant. Ja, deshalb macht es ja Sinn, den zu lesen, weil du hast gar keine Harley Quinn drin. Harley Quinn kommt in dem ganzen Comic nicht einmal vor. Du hast nur Harleen, also die äh, Therapeutin. Und es ist, es erzählt eigentlich die Geschichte, wie sie von dieser äh, Psychologin zu dem allerersten Mal kommt, dass zu dem Mal kommt, dass sie mit dem Joker redet. Das ist die ganze Geschichte. Das heißt, es ist ganz viel einfach auf den Charakter fokussiert. Es Aber wird alles aus, der Gesch aus ihrer Geschichte erzählt. Man, man sieht, wie sie mit den äh, Schrecken von Arkham umgehen muss. Also sie hat ja zum Beispiel dadurch, dass sie so viel äh, zu tun hat mit den Leuten in Arkham, fängt sie an, Insomnia zu bekommen, hat Albträume, kann nicht mehr schlafen, muss trotzdem irgendwie weiterarbeiten. Es ist, es ist mehr ein Comic, der über solche Sachen geht als viel Superheldengedöse oder oh mein Gott, schau an, ich bin Harley, ich bin so verrückt. Das klingt ja tatsächlich ganz gut. Ja und für Leute, die das vielleicht noch äh, gelesen haben, soweit ich es verstanden habe, ist kommt der Comic von den gleichen Machern, die auch Sonnenstein rausgebracht haben. Okay. Ich glaube, die Reihe heißt so.
1: Das ist ja eine Hausnummer.
0: Die kennst du, oder? Ja,
1: aber auch nur vom Hören. Aber also jeder, den ich kenne, der es gelesen hat, sagt, es ist ein, einer der
0: Lieblingscomics. Ich weiß halt, dass Janine ein großer Fan davon ist. Und ja, es ist wirklich, der Comic ist erstens mal super schön gezeichnet. Ich mag den Stil echt. Dann ist er äh, in einem riesigen Hardcover erschienen, was nicht mal so teuer ist. Er ist halt in dem gleichen Format wie äh, Batman Damned auch. Und dementsprechend wirken solche Splash-Pages halt super gut. Und ja, es ist eine eine kurze, aber interessante Geschichte. Der Comic geht jetzt nicht so lang und wird wahrscheinlich auch ein Dreiteiler. Aber der erste Teil ist echt zu empfehlen. Einfach, Ach. um mal eine interessante Origin-Story von Harley Quinn zu sehen.
1: Das ist halt der Punkt, der mir so ein bisschen Angst gemacht hat. Dieses, okay, es sind wieder drei Hefte, es ist wie bei Batman Damned. Und der ist ja so ein bisschen mein, mein Flop-Kandidat. Ja, der, du
0: hast den immer noch nicht, nicht gelesen, oder? Nee, ich
1: habe den, ich weiß nicht, weißt mach du, der dritte, das mal. dritte ist voll teuer und dann ja, der zweite war so kacke. Ich weiß nicht.
0: Echt nicht. Aber mach das mal. Lies die dreimal, wenn es dich am Ende zu viel stört, kaufe ich dir die drei einfach ab oder so. Aber es wäre wirklich interessant, mal darüber zu reden. Ja, ja, mal gucken. Und, und Hallin, zumindest den ersten Band, klare Empfehlung. Okay. Und man kann auch, man kann auch sogar aufhören. Also, weil es erzählt halt, wie gesagt, diese Origin-Story bis zum Punkt, wo sie Joker das allererste Mal in Arkham trifft. Und wenn man jetzt Angst hat, dass die Story nachher schlechter wird, hat man einfach einen schönen Einzelband und man weiß ja ungefähr, wie die Geschichte weitergeht. Ja, weißt du, so, du musst sie ja nicht in der Form dann weiter verfolgen, sondern kannst es dann einfach als deine Headcan behalten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, kann man machen. Weil, weil ich, ich finde die Idee halt eigentlich so schön, mal Harley Quinn zu zeigen, ohne dass sie so eine verrückte, nervige Truller ist. Sondern eine ernstzunehmende äh, Psychologin, die Karriere machen will.
1: Ja, finde ich auch nett. Wobei ich die verrückte, nervige Truller in dieser, ich weiß nicht, was es ist, sieht aus wie eine Nickelodeon-Serie, Ta tatsächlich
0: sehr lustig finde. Ja, doch, die Serie ist super. Wie heißt das, die denn da, da? Einfach Harley Quinn, glaube ich. Hm. Die, die ist halt auf dem, äh, wie heißt das, DC... Ah, ich weiß es nicht mehr. Dieses Netflix DC, ja, das, die, was in den DC USA bloß, gestartet ist. Da ist die erschienen. Wo halt auch Titan ursprünglich bestimmt, äh, lief. Und wir letztes Jahr viel drüber geredet haben. Aber das, um kurz noch auf die Serie einzugehen, das ist halt eine animierte Comedy-Serie mit Harley Quinn, die teilweise sehr derbe Witze hat.
1: Und die ist echt gut. Ich tue mich ja eigentlich schwer mit Serien in dem Stil, aber das ist so fucking lustig. Ja, ist es. Ja. Da bin ich
0: echt froh, dass du mir das empfohlen hast. Ja, du, 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 du sagtest ja sogar noch am Anfang, dass du das wahrscheinlich nicht lustig findest, weil du diesen Cartoon Network-Stil ja eigentlich nicht magst.
1: Ja, aber die hat mich komplett abgeholt. Ich habe, du hast mir dieses den einen YouTube-Ausschnitt da gezeigt
0: mhm. und ich habe einfach am selben Abend noch so viel wie gegen irgendwie davon durchgeguckt. Ja, ich habe glaube ich auch eine, eine Folge am Ende insgesamt geschaut, weil die war ja einfach, das war ja einfach eine zerstückelte Folge aufgeteilt auf zwei Minuten oder so. Ja. Aber das ist doch schön, dass wir tatsächlich mal Sachen von Harley Quinn bekommen, die uns beide nicht nerven.
1: Ja, das ist selten. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, tatsächlich.
0: Weil Wobei sie in Injustice auch ganz gut ist. Ja, da, da kann ich halt nichts zu sagen, weil ich den nicht gelesen habe. Weil mir ging die Popularität dieses Charakters wirklich auf die Nerven. Ja. Weil ich fand einfach, dass da nicht viel Gutes bei rumkommt. Und äh, also wenn wir mehr so bekommen wie jetzt, im Black Label ist es doch eigentlich schön, auch wenn es mit dem Black Label eigentlich nichts mehr zu tun hat, wo wir letztens drüber geredet haben, dass das Black Label halt eigentlich nur noch Vertigo ist, unter anderem Namen. Finde das an sich nicht schlecht, wenn
1: es so das was wäre, wenn DC-Universum ist. Aber
0: Aber dafür brauchst
1: du doch kein neues Label. Ja, weiß nicht. Ja, aber so weißt du, okay, das sind die Sachen, die kann ich losgelöst von allem anderen lesen. Das finde ich schon ganz praktisch. Und da können ja, sich vielleicht. die Autoren mal richtig austoben. Aber wenn ich dann sowas wie hier Superman das erste Jahr oder was das ist. Heilige mhm. Scheiße, wer hat das denn abgenickt? Das sieht so furchtbar scheiße aus. Hat Frank Miller äh, geschrieben. Ja, ich, ich weiß nichts über den Inhalt, aber die Optik ist einfach wow. Ich sehe dieses Cover und denke mir, welcher Grundschüler hat das denn gezeichnet?
0: Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich war es dann Frank Miller selbst, aber ich weiß... Als Fakt, dass er es dieses Mal nicht war. Er war es ja in äh, The Dark Knight Returns 2 und 3 und das sah ja auch, das sah ja mega schlimm aus.
1: Ja, mag sein. Der hat den furchtbaren Robin verbrochen, ne?
0: Äh, wer ist der furchtbare Robin?
1: Oder um das brutale Gemädel
0: Ja, genau. Ah, okay. Ah, ich hatte nichts gegen die.
1: Ich hab's, ich dachte nur, es ist eine Interpretation vom jungen Robin. Und was, Ach so, nee, nee, Hölle das ist ein ganz anderer
0: Charakter. Nee, nee, das ist ein ganz, ganz anderer Charakter. So alle anderen Robins sind tot, deshalb... Deshalb habe
1: sich gedacht, oh, für den ist sie jetzt dran.
0: Ja, so ungefähr. Okay. Moment, Kai, outest du dich gerade dazu, dass du Dark Knight Returns nie gelesen hast? Nein, habe ich nicht. Du weißt, dass unsere, äh, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass Leute langsam an unserer Meinung zweifeln, wenn wir die Hauptdinge nicht gelesen haben.
1: Ne? Aber macht das nicht das aus, dass wir nicht so verblendet sind? Und dieses, ah, es ist Frank Miller, er hat ja auch das und das gezeichnet und deshalb hat er Vorschusslorbeeren. Ja, ich weiß Jeff Meyer, aber das zählt nicht. <lacht> Du hast dir ja gerade in allem einfach mit zwei Worten widersprochen. Ich fand seinen Moonlight scheiße. Punkt. Ja,
0: das ist wahr, das ist wahr. Ja. Ich bin da objektiv. Ist das nicht was wert? <lacht> <lacht> aber um das Thema abzuschließen, wirklich, Halin kauft das stehen. Er bekommt einen wunderschönen, ein großes Hardcover für. 16 Euro oder so, also das kann man machen. Da gibt es da gibt's keinen Grund dazu, das nicht zu machen. Wenn ihr auch nur minimal Interesse an dem Charakter habt. Und die Cover. Aber erwartet euch schön. nicht viel Action, weil die wird's nicht geben.
1: Also ich sehe es wie bei dem Batman Damned. Wenigstens habe ich jetzt echt schöne große Cover. Ne? Besonders der zweite, der so eine Kacke war, steht bei mir schön ausgestellt in meinem Regal, weil ich das Cover einfach mega geil finde. Oh,
0: und das, das ist so toll aus, das Cover. Ja. Gut. Dann. So, dann würde ich sagen, komme ich zu der letzten Sache für heute. Ich habe auch noch eine. Oh? Ach ja, stimmt.
1: Ja, dann schieben dann, wir das erstmal weiter. Genau. Ich habe nämlich aus dem Sandman-Universe
0: The Dreaming Band 1 gelesen. Den hatte ich auch schon in der Hand. Ich war so, ah, sollst du das jetzt kaufen? Und ich war so, nee, kauft erstmal deine Sandman-Reihe weiter. Ich glaube, dass
1: er dir gut gefallen
0: würde. Ich fand ihn. Ich,
1: ja, ich, ich tue mich da so schwer mit, weil kennst du, das? du liest was und denkst dir, ja, oh, das ist was Großes, oh, irgendwie, das das ist, glaube ich, richtig toll, aber irgendwie macht mir das überhaupt keinen
0: Spaß. Ich bin beim Überlegen, da hatte ich sicherlich auch schon Sachen, aber so direkt fällt mir kein Beispiel ein. Weil es, es ist
1: eine sehr, sehr verkopfte Story. Es passieren super weirde Sachen. Also erstmal, worum geht's? Das erstmal abreißen. Das Dreamland, das Traumland da hat ja einen Riss gekriegt im Sandman-Special-Band, wo die ganze das ganze neue Story-Zeug mit Lucifer und Haus, äh, Bücher der Magie und so mhm. eingeführt wurde. Und jetzt ist plötzlich tauchen komische Würfel auf, so weiße, also ein Gebilde, wo keiner weiß, was es ist. Es ist immer noch dieser Riss am Himmel, wo keiner weiß, wo er herkommt. Und es tauchen so nackte Wesen ohne Genitalien auf, die keine Mimik haben und die einfach nur rumstehen. Und wenn man ihnen Aufgaben gibt, erfüllen sie sie, aber sie sprechen auch nicht. So. Das ist Mysterium Nummer eins. Dann ist Dream ist weg und der Bibliothekar hat irgendwie die Vertretung, kommt damit nicht klar. Das, das passiert. ist kein cool. Das ist auch ganz nett, auch wenn er leider einfach nur Wahnsinn. also er ist einfach nur überfordert. Er ist jetzt nicht so irgendwie, dass er verrückt wird, sondern er ist einfach nur überfordert. Und du siehst jemanden, der überfordert ist zu. So, fand ich anstrengend, ehrlich gesagt. Nicht so geil. Und dann geht es um Dora. Ich weiß nicht, hast du den Special Band gelesen? Nee. Dora ist ein Mädchen mit so Flügeln am Kopf, die in dem Traumland lebt und als einzigste quasi so zwischen den Welten einfach wechseln kann. Also sie kann in andere Träume rein, kann sich da, wenn Oma Erna träumt, dass sie einen Kuchen backt, dann hüpft sie in den Traum rein, isst den Kuchen mit und hüpft wieder raus und hat was gegessen. Nice. Ja, ist ganz cool. Und sie verwandelt sich Manchmal in ein riesiges Monster. Auch cool. Und sie schläft mit dem Dämonenkönig, der das Land übernehmen will. Auch ganz cool.
0: Also, Weil natürlich tut sie das.
1: Ja, sie ist einfach ein sehr cooler Charakter. Also, da kann man nichts gegen sagen. Und dann geht es viel um Murf. Den kennst du, oder? Den Hausmeister mit dem Kürbiskopf? Ja, ja, ja. Genau, weil der ist so ein bisschen so so die AfD-Vertretung da. <lacht> der sagt halt immer: so, oh, hä? "Der Chef ist nicht da und hier tauchen überall diese komischen komischen Leute auf und die nehmen uns die Jobs weg und was macht Dora hier? Sie hat hier überhaupt nichts zu suchen, sie gehört hier nicht hin und wir brauchen eine starke Hand. Also befreit er jemanden, der die neue starke Hand da sein soll. Und wer hätte das gedacht? Das geht so mittelgut aus. So und wie dir jetzt vielleicht aufgefallen ist, du hast diese tausend Sachen, die passieren." In dem ohnehin schon weirden Universum mit Kein und Abel, wo ich nicht so richtig raffe, was das auf sich hat, dann taucht manchmal einfach eine Frau auf, die Eva heißt und weiß gekleidet ist. Und es passieren tausend
0: Sachen. Ich war am Lesen, und dachte ich mir so, hä? Was?
1: Warum? Ich kann mir halt
0: gut vorstellen, dass das was ist. Also, damals, als das neue Sandman Universe angekündigt wurde, dachte ich mir auch so, ja, das ist für die Leute, die Sandman halt ganz gelesen haben. Weil alles, wie das klingt, ja auch, dass Neil Gaiman die äh, Autoren alle selbst ausgesucht hat und Zeichner und bla bla bla. Ich dachte mir, das ist einfach für Leute, die in den, ich glaube, das war 80er, 90er, als äh, Sandman erschienen ist, die das damals einfach gelesen haben und seitdem gab es ja dann keinen Sandman mehr und hatten jetzt halt wieder Bock, in Sandman einzusteigen. Aber ich glaube, für Neueinsteiger ist das Quatsch.
1: Ja, ich weiß es Und
0: die echt... Bücher der Magie sind damals äh, auch erschienen, die sind nicht erst, also mit dem Sandman-Universe erschienen. Das nee, heißt, die aber sind eigentlich auch abgekoppelt von dem ganzen Zeug. Die
1: schaffen das aber, obwohl man mitkriegt, dass es eine Geschichte gab, die auch am Anfang kurz erklärt wird, einen guten Einstieg zu ermöglichen. Du kannst das problemlos lesen, die Bücher der Magie 1.
0: Ja, aber ich glaube, die haben noch weniger äh, Charaktere aus dem Universum und setzen auch weniger voraus, oder? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, die, die, die Bücher der Magie wirken für mich immer auf so ja, wir wollten eigentlich unsere eigene Geschichte erzählen, aber es verkauft sich halt besser, wenn es im Sandman-Universe ist. Deshalb haben wir es halt irgendwie verbunden. Ja, kann gut sein. Lucifer funktionierte auch komplett losgelöst. Ja, der hatte ja auch lange Zeit seine eigene Reihe. Ja. Als er noch blond war.
1: Ja. Auch das funktionierte aber hervorragend. Konnte man gut lesen. Aber irgendwie, also, ja, es fällt mir schwer, weil es ist wirklich kein schlechter Comic. Vielleicht hat er mich einfach auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich habe den gelesen und so nach einem Heft gedacht, so, ja, okay, lies noch mal weiter, vielleicht brauchst du um reinzukommen. Da habe ihn irgendwann weggelegt, um die Küche aufzuräumen und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Ja, und ich musste mich dann wirklich, ich habe gedacht, okay, weil ich hatte den auch als Rezensionsexemplar, danke dafür. Ähm <lacht> und war so, okay, ich muss den jetzt lesen. Ah, ich glaube, ich lese lieber erstmal was anderes weiter. So, und ich habe mich am Ende wirklich gezwungen und es war auch okay. Und ich glaube, dass ich einfach viel davon nicht verstanden habe, weil ich nicht offen war für die tolle metaphyso, äh, philosophische Ebene oder was weiß ich. Weiß ich, ich nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht noch, wenn du den noch mal liest, wenn du alle Sandman gelesen hast, dass du dann vielleicht mehr dadurch gewinnst.
1: Ja, vielleicht. Aber wenn man Sandman mochte, weil das hat ja auch eine sehr sperrige Erzählstruktur und so, dann wird man den oh, ja. wahrscheinlich auch mögen weil du hier auch dieses hast, es passieren einfach weirde Sachen und es wird alles so so schwurbelig auf, ja, was sind Träume und was ist und bäh,
0: so. <lacht> es klingt alles Kai wie... ist angewidert von all dem Arzi-Fazi-Zeug.
1: Das ist es halt, es ist mir zu viel Arzi-Fazi. Und am Ende passiert noch was, was wirklich, was ein cooler Twist war. Ich nehme das jetzt nicht vorweg, keine Sorge, das hat mich so ein bisschen an so Douglas Adams oder Terry Pratchett erinnert. Aber das war dann auch so ein Panel, also das letzte Panel, wo ich dachte, ach cool, nee, aber so kriegt ihr mich nicht. Also sorry, <lacht> dafür, dafür fand ich den Rest nicht gut genug. Habt's versucht, Leute. Ja. Nein, der gibt am Ende schon Gas und wird auch cool, aber der Weg dahin, ist, es war einfach weird. Es war so wirklich, als würde man träumen beim Lesen, was ja ein Kompliment ist wahrscheinlich. Aber ich habe mir ganz oft gedacht, so was
0: passiert da eigentlich, was zur Hölle lese ich hier gerade? Also es klingt alles danach so, als wäre der Comic eigentlich richtig geil, aber ist halt einfach nicht deins. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das heißt, es wäre doch schon irgendwo eine Empfehlung, Ja, halt I guess. wenn man so Azifazi-Kram mag. Ja, und, und vielleicht schon mehr Berührungen
1: mit dem Sandman-Universe hatte als du. Deshalb, Also wenn man Sandman-Fan ist, ich glaube auch, dass dir das durchaus gefallen könnte. Weil du ja auch gerne so diesen Azifazi-Kram so ein bisschen magst. Ja, siehe also Max. Genau, naja, deshalb, das könnte dir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich glaube nicht, dass du es als Meister weg hinstellen würdest, weil dazu ist es teilweise dann doch wieder zu plump.
0: Aber, ich glaube, äh, mein Problem ist einfach, bevor ich mich an Spin-offs von äh, Sandman mache, lese ich e erstmal Sandman fertig.
1: Und da ist das Problem, dass es so unfassbar sperrig geschrieben
0: ist und kein Mensch das wirklich alles <lacht> Nein, <lacht> das ist zu gemein. Ah, ich mag Sandman voll, aber es ist, es ist immer anstrengend zu lesen. Ja. Es ist da als ich damals äh, Watchmen nochmal ganz gelesen habe, da dachte ich mir auch manchmal so puh, also jetzt jetzt brauche ich eine Pause. Ich habe auch seit Ewigkeiten
1: drei Bände Sandman, weil ich die günstig schießen konnte auf meinem Lesestapel. Und ich finde immer so Auch die Deluxe
0: Varianten oder hast du die jetzt irgendwie so hin und her gekauft?
1: Nee, das also ich hatte ja nie Deluxe, sondern immer diese Reprint Variante. Die es ja noch Aber einmal das sind
0: doch die Deluxe Varianten? Nee, nee, da gibt es zwei Versionen. Ja, es gibt zwei Versionen, aber beide heißen so. Also es gibt noch eine, die ist ein Hardcover, aber es ist ja der wie soll ich sagen, es ist ja der gleiche Release. Ja, es ist
1: nochmal die schönere, neuere Version, aber ich glaube, sie ist nicht äh, nicht innen drin optisch aufbereitet. Ich weiß es auch nicht. Egal, es ist auf jeden Fall die, die zu meiner ersten passt. Okay, ja gut. Aber ich habe ganz oft denke ich mir so, okay, tust du jetzt vom Lesestapel runter, weil ich glaube, du liest sie eh nicht. Und dann ich mir so, ja, aber irgendwie war es ja auch geil. Ja, nee, lässt sie nochmal drauf. <lacht>
0: Vielleicht kommst du ja irgendwann mal dazu. Ja. Vielleicht
1: wäre das auch eine Idee
0: für die Hausaufgabe.
1: Ja, vielleicht. Wenn ihr mich mal richtig schön ficken wollt, dann. <lacht>
0: <lacht> Also hier habt ihr es zuerst gehört, Leute. Ja, so
1: da, so viel zu The so Dreaming. Vorsichtige Kaufempfehlung.
0: <lacht> richtig schön gefickt wurde auch mein Hirn in Harleen. Weil mein Gott war das äh, in Harleen. Sorry, in Birth of Prey <lacht> meinte ich. it. Ah, oh, Max. Komm nochmal mal rein. <lacht> ja, also viel zu hektisch. Dieser okay. Film, Birds of Prey, die Emanzipation Passion von äh, Harley Quinn. Es spricht, spricht so Probleme über dem dich, Wort. dass
1: du das Wort nicht aussprechen kannst. <lacht>
0: <lacht> ich habe echt ein Problem mit dem Wort. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Ist halt, der Film war okay. Er, er wird auch sicher sein Publikum finden aber das ist einfach nichts für mich und meine Freunde. Da das, das sind wir einfach falsch. Hm. Weil ich mich hat's halt am Ende überzeugt, weil ich äh, Ian McGregor als A Black Mask sehen wollte. Ach, weil ich mir dachte, vor. hey, das kann's cool sein. Ja, er ist der Hauptbösewicht. Ich weiß nichts über diesen Film, es war mir einfach so egal. Wir sind halt reingegangen, weil wir konnten, ich glaube, das Ticket hat uns 7 Euro gekostet oder so und dann hatten wir einen schönen Nachmittag, aber es ist echt nichts, was man sehen muss, aber es ist auch nicht grottenscheiße wie jetzt zum Beispiel äh, Captain Marvel, wo ich wirklich jetzt sagen würde, schaut euch den gar nicht erst an. So ist es nicht, aber es ist alles so, ah, oh, es ist so hektisch und anstrengend und man hat das Gefühl, der Film wäre gemacht für Kinder mit ADHS oder so und es ist alles so laut und es hat nicht Substanz. Und ich sitze da und bin so, oh Leute, fahrt doch mal einen Gang runter. Also Weil das es,
1: Suicide Squad Problem, ja?
0: Ja, aber immerhin haben sie sich dieses Mal zumindest die Mühe gemacht, zu versuchen, eine Story zu erzählen. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Ne? Weil es geht halt darum, dass äh, Harley Quinn sich vom Joker getrennt hat und jetzt halt, äh, auf sich alleine gestellt ist. Und weil sie halt so ist, wie sie ist, hatte sie damals sehr viel Stress mit anderen, äh, Mafia-Bossen und Bösewichten aus dem DC-Universum. Aber hat ja nie jemand was gegen sie gemacht, weil sie ist halt die Freundin des Jokers. Und du legst dich halt nicht mit dem Joker an. Ich glaube, das weiß jeder in den Und jetzt, wo sie halt von ihm getrennt ist, kann es Joker ja egal sein. Ja. Und dann, äh, Geht halt die erste halbe Stunde des Films, geht einfach nur darum, wie sie versucht mit der Trennung klarzukommen und irgendwelche lustige Sachen macht, sich die Hälfte des Films betrinkt und dann so nach, nach einer halben Stunde fängt dann so der Plot an. Da geht es dann darum, dass Black Mask einen Diamanten stehlen wollte, der wurde aber von einem kleinen Mädchen geklaut, was den verschluckt hat. Die wiederum ist verbunden, hat irgendwelche Verbindungen zu, äh, ah, wie heißt die jetzt nochmal, die schreien kann? Black Canary. Canary, ja genau, Black Canary. Und da, das wird alles irgendwie da so reingeworfen. Der Film springt ständig zwischen jetzt und wieder Flashbacks und dann geht's doch wieder weiter. Ah nee, jetzt machen wir doch wieder Flashbacks. Der Soundtrack ist äh, XY Spotify Female Singer äh, Popliste. Yeah. Die haben sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Aber so ist es gut, um sein Hirn auszuschalten. Also, wenn man sein Hirn zwei Stunden lang auf Standby haben will, dann kann man sich den Film anschauen. Aber
1: jetzt hilf mir mal, weil mein Problem mit dem Birds of Prey war, dass es für mich ist, wie ich nehme, als hätten sie gesagt, welche Charaktere findet Kai maximal dumm und uninteressant? Lass mal <lacht> mit denen zusammen Filme an. Wir nehmen Harley Quinn, wir nehmen Black fucking Canary und ich weiß nicht mal, wie sie heißt, die in Lila. Äh, Huntress? Ja, genau. So, wer ist noch dabei? Das, äh, die Polizistin. Wow. Also Batgirl ist nicht mal dabei, ja? Nee, nee, Batgirl kommt gar nicht vor. Poison Ivy auch nicht. Nee. Okay, cool. Die beiden sind gar nicht drin. Nee, weil Ivy hätte ich ja tatsächlich interessant gefunden und Batgirl finde ich auch nicht zum Kotzen. Also
0: aber, <lacht> aber irgendwie, wenn Poison Ivy irgendwo drin ist, ist sie doch immer nur dazu da, um sich auszuziehen, oder? Macht die je was anderes, als als Leute verführen, die danach sterben und vielleicht noch eine Bank ausrauben? Ja, aber das hätte doch gut zu Harley gepasst in dem Fall, oder? Ja, schon. Also ich hätte auch, äh, hätten sie die gleiche Beziehung aufgebaut, wie jetzt zum Beispiel in der Animationsserie, hätte ich das wahrscheinlich auch irgendwie super cool gefunden. Aber so ist es halt einfach, die erste halbe, dreiviertel Stunde ist es die Harley Quinn Show und danach äh, springt der Plot halt Ständig hin und her zwischen den Birds of Prey, also allen einzelnen Charakteren, um I diesen try. Diamant zu bekommen. Ja, es ist, ja, eigentlich ja vier, weil die Polizistin gehört ja auch noch dazu. Aber also was du hast Hunt Huntress, du hast Harley Quinn und du hast Black Canary und, Moment, ich hab's jetzt irgendjemand vergessen. Ja, nee, das sind ja dann vier, ne? Ja. Aber was genau. kann und, Huntress? Äh, Leute mit einem Crossbow erschießen. Wow.
1: Also ist sie wie Arrow in Lame und weiblich.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Und lila. <lacht> nee, sie ist, ey, sie ist so edgy in dem Film. Das, das war die einzige Sache, wo ich wirklich grinsen musste, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das meint ihr jetzt nicht ernst, Leute. Sie hat eine schwarze Lederjacke mit Kapuze, trägt solche schwarzen, keine Ahnung, La irgendeine Latexhose oder so und oben hat sie ich weiß nicht mal, was das sein soll, weil es ist kein T-Shirt. Es ist ein so, sich so, als hätte sie sich einfach nur in Ledergürtel geteilt. <lacht> okay. Und und sie ist halt, weil weil ihre Origin-Story ist ja eigentlich sehr, sehr tragisch und die wird jetzt auch im Film nochmal erzählt, deshalb gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Aber sie ist halt irgendwie so, meiner Meinung nach, der lustigste Part des ganzen Films, weil du dir immer wieder denkst, die können das doch nicht ernst gemeint haben.
1: Ist sie auf einer einsamen so, ich, Insel gestrandet?
0: Und hat dann Nein, es war ja Mann. viel mit ihrer Familie und bla. bla, bla. Wie gesagt, ich will so. jetzt nicht spoilern. Gut. Aber ja, wie, der Film dreht sich dann über dieses Mädel und das wird ständig zwischen allen Charakteren hin und her gereicht, bis es dann äh, Black Mask am Ende reicht. Dann gibt's Finale. Und ja, da, dann hast du zwei Stunden rum. Aber warum so. ist nicht
1: zum Beispiel Katana dabei? Die war schon etabliert. Die ich wär dachte auch, die wäre dabei gewesen. War die nicht mal in einem Poster oder so? Keine Ahnung. Also ich gucke also gerade so nach Bildern und da sind sie immer noch eine mehr, so ein asiatisches Mädchen.
0: Ja, das kleine asiatische Mädchen, das ist die, die die äh, Diamanten verschluckt hat. Ah, okay. Und äh, wie gesagt, der, der Film ist auch teilweise lustig, einfach weil du halt diese verzweifelte Harley siehst, die halt auf eine Trennung reagiert, wie gefühlt jedes Mädel in einem Film. Weißt du, es wird die, die Eiscreme ausgepackt und erstmal zwei Stunden geweint und dann versucht man es aber doch irgendwie wieder hinzubekommen, aber man kriegt es nicht wirklich hin. Und es ist alles schon irgendwo süß, aber dann hast du Action-Szenen, die richtig toll aussehen, aber wo sie Musik drunter legen, dass du schon wieder genervt von bist. Ach, Mann. Und ich versuche auch irgendwie zu erschließen, für, für wen jetzt dieser Film ist. Weil, weil ich dachte mir schon so, okay ich habe mir keinen Mega-Film erwartet und dementsprechend war ich auch in Ordnung mit dem, was ich gesehen habe. Ich, aber ich dachte mir, wer geht in diesen Film jetzt rein und findet den so mega geil? Sind es einfach Harley Quinn-Fans? Es sind scheinbar einige, weil ich habe super viel Instagram-So-Meinungen,
1: wo Leute gesagt haben, es war richtig toll. Jetzt macht die sie alles richtig. Und ich dachte mir, das klingt alles wie am Anfang von Suicide Squad. Was dann so nach einer Woche auf einmal gekippt ist ganz schlimm.
0: <lacht> Nee, er ist, er, der Film ist nicht schlecht. Er ist jetzt auch nicht grandios. Er hat auch teilweise seine Momente, aber mir war es einfach zu anstrengend.
1: Hm. Black Canary kann voll laut schreien, ne? Ja.
0: Wow. Töte im ganzen Film einmal.
1: Das ist ja auch eine voll coole Fähigkeit. Lass mal eine Frau machen, die super laut hysterisch schreien kann. <lacht> wow.
0: <lacht> Allgemein dachte ich mir manchmal so, okay, da, deshalb, dass ihr jetzt Frauen alle so stark darstellen wollt, macht ihr das manchmal etwas auf eine merkwürdige Art und Weise. Ja, weil es gibt ja durchaus starke
1: Frauen im, im DC-Universum. Wie gesagt, Batgirl, Bestandteil der Birds alle, of Prey, hätte man auch. Alle Charaktere
0: haben auch ihre starken Momente, aber keine Ahnung, Harley Quinn hat zum Beispiel auch einen Moment, wo sie einfach so besoffen ist, dass sie fast von einem Typen entführt wird, weil und, und der sich schon quasi einfach anmacht und sie ist schon quasi bewusstlos. und also ich denke mir so, würde das Harley wirklich passieren? Ja, weil sie ist am Ende doch nur ein Mädchen. Hihi. Ja, eben, das ich mag krotz. ich halt überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das ist nichts, was... Ha also,
1: ah, das klingt und, alles ganz schwierig.
0: Und über das äh, Design von äh, Black Canary haben wir ja schon geredet.
1: Das finde ich noch das Beste darin
0: Ah, ich finde das auch so... So, also, ja, lass mal jetzt aus Black Canary eine Frau machen, die im Ghetto lebt und die auch, halt auch oben nichts anhat außer ein BH. Und ich denke mir einfach so, warum, Leute? Ihr wollt, ihr wollt Frauen darstell stark darstellen und dann macht ihr sowas. Ja, aber die Original-Black so, so Canary total. 50% der Charaktere, also die, der Birds of Prey laufen rum wie Nutten. Ja, aber das ist doch sehr nah am Comic, oder? Ja, aber ist es ist da nicht gerade, wenn man von. Emanzipitation? Emanzipation. Emanzipation. <lacht> so Emanzipation. Ich weiß nicht, wo dieses I herkommt. Ich kann anständiges Deutsch, aber dieses Wort fickt mich jedes Mal. Ja, wie gesagt. ne? <lacht> aber wenn man sowas machen will, dann kann man doch auch was an den Designs der, der Kostüme ändern, oder?
1: Ja, natürlich. Um die vielleicht nicht rumlaufen zu lassen wie Nutten. Aber im Vergleich zur Original-Black Canary sieht die im Film jetzt halt aus, also das ist kirchentauglich dagegen. Echt?
0: ja Aber aber die die Comic Canary hat die doch mehr an. Die, die hatte doch Comic Canary nicht nur BH hat gefühlt einen Slip an und eine Netzstrumpfhose. Warte, aber oben hat sie zumindest was an. Ja, aber auch nicht viel. Ja, dann haben sie einfach nur geswitcht, wie es aussieht. <lacht> dann waren sie so, wir geben ihr eine Hose, aber dafür oben weniger. Ja, sie hat keine Lederjacke an? Nee. Nee, aber es sieht also aus vielleicht wie... Vielleicht einmal im Film oder so. Also das, was,
1: was die im Film anhat, sieht aus wie das, was die im Comic unter der Lederjacke anhaben könnte. Nur,
0: dass sie hier jetzt noch eine Hose anhat. Ja, sie hat... Ach, ich will auch nicht, nicht zu viel auf den Kostümen rumreiten. Aber ja, ich fand das einfach merkwürdig. Und ich, wie gesagt, vielleicht ist der Film einfach was für Harley Quinn-Fans. Aber auch dann, so... Warum nennst du den Film dann Birds of Prey? Und willst du jetzt dann die Birds of Prey später ohne Harley etablieren? Weil sie ist ja eigentlich kein Teil der Birds of Prey. Doch, ich ist
1: glaube ich schon.
0: Okay. Ja, ach, das ist jetzt so schwer, weil ich mich um Spoiler auch rumreden muss. Aber ja, ich würde sagen, bildet euch einde, eure eigene Meinung zum Film. Wenn, wenn ihr von Anfang an Interesse hattet oder zum Beispiel den ersten Trailer gesehen habt und sagt, okay, das kann cool werden, dann geht rein, dann werdet ihr sicher Spaß mit dem Film haben. Aber wenn ihr schon von Anfang an Zweifel hattet, so wie du, Kai, zum Beispiel jetzt, ich glaube, dann ist der Film nichts für dich. Ich
1: habe gerade was Furchtbares gesehen. Sie scheint nämlich eigentlich nicht Teil zu sein war stattdessen Batgirl sehr prominent Es ist, als hätten sie gesagt, lass Batgirl raus und nimm dafür Harley Quinn rein.
0: Ja, also so wie ich das verstanden habe mit dem Film, war die Idee, wir nehmen Harley Quinn und schreiben die Birds of Prey so drumherum. So, wir vermarkten es als Harley Quinn-Film und hauptsächlich ist es das auch. Aber die Birds of Prey tauchen halt auch auf, so dass die Leute Berührung mit den Charakteren haben, die dann später sympathisch finden und dann machen sie Birds of Prey-Filme ohne Harley
1: ja finde ich ja an sich gar nicht so verkehrt
0: nee ist keine dumme Idee ich weiß halt nur nicht ob die die anderen Charaktere jetzt wirklich so bei den Leuten so gut ankommen weil das das war auch was was ich zu meiner Freundin gesagt habe so mein Problem mit dem Film war ich fand du hast keinen sympathischen Charakter du hast keinen sympathischen Hauptcharakter du hast niemanden den du den du folgen willst oh. weil ich, ich finde Harley Quinn als Hauptcharakter halt immer schwierig eigentlich weil so auf der einen Seite ist sie so die die lustige tollpatschige und auf der anderen Seite ist sie halt komplett verrückt und bricht Leuten die Beine, weißt du? Ja. Und das ist doch kein Charakter, mit dem du dich identifizieren willst, oder?
1: Das ist es oder
0: deren deren Motivation du nachvollziehen kannst.
1: Ich finde das auch da, na, nee, da machen wir zu großes Fass auf. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Das
0: ist jetzt ein einziger Beitrag dazu.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich, ich will jetzt nicht eine Debatte über diese ganze Identifikation mit, mit Harley Quinn oder ich, ich liebe den Joker auch oder ich trage Hydra-Pullover, weil das so fancy ist und gar nicht die Nazis sind.
0: Lassen wir <lacht> dieses Fass zu. Okay, okay, in Ordnung. Ja, ich, ich bin halt immer froh, wenn ich mir einen Film anschaue und wenn, selbst wenn ich den Charakter nicht mag, kann ich seine... Seine Handlung nachvollziehen. Und bei Harley Quinn ist es halt so, es ist mega random. Jo. So, ja, es ist teilweise lustig. Und ich finde auch, dass Margaret Robbie, die, 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 du merkst halt voll, sie hat mega Spaß an der Rolle. Ja, Weil die, sie macht das super. Sie ist ja auch eine gute Schauspielerin. Ja, sie ist eine super Schauspielerin. Und, und wie gesagt, sie, sie hat mega Spaß an der Rolle. Sie hat den Film teilweise mitfinanziert. Ich weiß nicht mal, ob er ohne ihre Unterstützung überhaupt jemals ins Kino gekommen wäre. Und wenn, wenn er jetzt Erfolg hat, wäre es auch zu wünschen, weil ganz im Ernst, ich wünsche dem DC-Filmuniversum mehr Erfolg, damit wir irgendwann mal wieder richtig coole, große DC-Filme bekommen, die cool sind. Meinst du, dass DC sich auch überlegt
1: hat, ey, Marvel macht das ja, dass diese auf einmal so Leute wie Ant-Man oder Black Panther ausgraben? Probieren wir es mal mit Hauntress und Black Canary?
0: Ich weiß es nicht. Ich denke... Also ehrlich gesagt, dachte ich mir eher, okay, sie wollten einfach den Harley Quinn Film machen. Ja, wahrscheinlich. Und dann mit dem Rest schauen sie einfach, wie es ankommt. Hm. Weil, weil zum Beispiel Ant-Man kam ja davor in keinem anderen Film vor. Es hieß einfach, ja, wir machen jetzt einen Ant-Man-Film. Ja. Aber ja ist es. Und hier ist es ja eher so die Harley Quinn Show mit den Birds of Prey.
1: Das wäre auch ein schöner obwohl Titel, es im Titel
0: ja Obwohl es im Titel halt umgedreht ist. Weil der, der Titel ist wirklich lustig. Er heißt irgendwie Birds of Prey und dann, glaube ich, die fantastische oder fantasievolle Emanzipation von Harley Quinn.
1: Ich finde schön, dass nach dem Wort Fantasie kannst du Emanzipation sagen.
0: Wie, wie meinst du? Oh
1: Gott. In, in, in dem Kontext geht es. In, Ko in der Kombination geht's auf einmal. Da geht's dir von den
0: Lippen. Ja gut. Also, es ist schwer. Es ist ja. wirklich schwierig mit dem Film. Weil ich will ihn auch nicht komplett zerreißen und sagen, er wäre wär total scheiße, weil das würde, ihm, das würde ihm auch nicht gerecht werden. Und die Idee, dass man einen All-Female-Cast zeigt und im Gegensatz zu Marvel nicht alle Zuschauer langweilt, ist auch eine Leistung.
1: Der Stachel mit hier Captain Marvel sitzt echt tief bei dir, ne?
0: Ich bin halt einfach irgendwie enttäuscht, dass ich so viel Geld für den Film ausgegeben habe, den ich jetzt am Ende wirklich nicht happy darüber bin, dass ich den gesehen habe, weil er echt langweilig war. Ja, 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 ja. Und eigentlich ist es ja auch wichtig, dass wir mehr äh, Superheldenfilme mit Frauen bekommen, die gut sind.
1: Oder? Ich, ich bin da voll hinter dir. Ich wundere mich nur gerade, wo diese Töne von dir herkommen.
0: Wie, warum? Also, ich finde es halt immer blöd, wenn Filme scheiße sind. Ja, das stimmt. Ganz, ganz egal, wer jetzt im Film mitspielt oder nicht. ja, ich...
1: Und du bist ja auch sehr kritisch. Also wenn du sagst, okay, der Film war nicht so geil, dann ist, haben wir wahrscheinlich sehr viele Leute immer noch viel Spaß mit so. Allein ja, klar. dadurch, dass klar, du dazu überhaupt ein paar gute
0: Haare dran gelassen hast, denke ich mir, ja, vielleicht gucke ich mir den doch an. Irgendwann. Ich würde auf auch. Netflix. Vielleicht, vielleicht ist die beste Empfehlung, wenn man Interesse daran hat, alle DC-Filme, die jetzt diesem, diesem dc erschienen sind, kamen alle früher oder später auf Netflix. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich da, äh, in einem Jahr oder so Dazu setzen wird oder in ein paar Monaten. Ich glaube, das ist wirklich dann so der perfekte Moment, um sich den Film anzuschauen. Wenn du kein Geld dafür ausgeben musst und, und minimal Interesse hast, dann kannst du ihn dir einfach anschauen. Und am Ende hattest du höchstens einen mittelmäßigen Film gesehen und zwei Stunden rumbekommen. Klingt eigentlich ganz gut. So, und ich würde sagen, damit wären wir durch für heute. Jo. War schön mal wieder. Ja, auch wenn ich finde, sehr holprig. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja, man merkt es halt, wenn, die wenn diese Folge. wenn diese Pause da ist und nach den nach den Examen ist eh das das Hirn einfach leer. Ich habe auch überhaupt keine Energie mehr. <lacht> ist einfach, ich bin völlig <lacht> durch. Aber ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und äh, ja, wie immer folgt uns auf Instagram unter at comic-newbie- oh. oder unter at splashpage-fm- Uh, nützt, nutzt die Amazon-Affiliate-Links, wenn ihr irgendwas jetzt hier hattet, wo ihr denkt, okay, das ist cool, das ist interessant, das würde ich mir gerne kaufen, weil so unterstützt ihr den Podcast und zahlt kein Geld mehr. Und vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal wieder bei Twitch zu, äh, zu streamen. Das wäre einfach unter Twitch splashpage. Ja, damit wären wir durch. Wir bedanken uns und äh, habt noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, Abend, wann immer ihr das ihr hört. Bye, bye. Tschüss.
1: page.